0: Всем привет, добро пожаловать на ужин при свечах. Сегодня со мной на ужине Мальвина.
1: Нет тут никого что же наврет? Ладно, ладно, на ужине сияна сегодня Мальвина, которую кто-нибудь знает как бывшего Нинтендо-Гардиана Москвы. Еще кто-нибудь как просто Мальвину или ту девочку, которая стояла с транспарантом самки вперед.
0: Ну, интригующе. А где?
1: Ну, как ни странно, с вперед я стояла как раз на первом турнире покемонов по видеоигре на Игромире mm -hmm. далекого-далекого года, когда вы в Великом видели друг друга. А было это в 2013 mm -hmm. году. Не, в такую память на цифру серьезно. Я именно головикам mm -hmm. то же самое говорю, да. Да. Ну вот. тогда еще не была гардианом, но у меня уже был транспарант. Отлично.
0: А потом стала и гардианом, и транспарант сохранился.
1: Не поверишь, ну да.
0: В общем, сегодня наконец-то у меня на ужине при свечах человек со свечом.
1: Ну, что поделать, такое тоже случается с людьми, сейчас у кого-нибудь бывают свечи. Говорят, это болезнь. Возможно, передается воздушно-капельным путем, но я не уверена. Скорее всего, просто кто-нибудь едет в метро, играет, смотрит, как играют другие. Твою мать, почему есть телефон? У него, явно, машинка мощнее. И покупает. Но мне кажется, это чума 21 века. Если ты у вас еще нет свеча, сделайте прививку на всякий случай от свечей. во а, что ты сейчас играешь на свече? Вот как ни странно, прямо сейчас я в основном плачу, потому что мой свеч а, временно отжат всеми моими потрогами, чтобы по очереди поиграть в Fire Emblem 3 дома. Офигеть, это же игра на 100 часов. А вот примерно поэтому я его подремила, глагол плачу. То есть по понедельникам мы со Стаси проходим мою версию игры на стримах, поэтому я никак ее не допройду, Это да. длинный раз в неделю как бы это реально растягивается. Собственно, после этого Свич уплывает одна моей сотрудница, которая Время, пока мы не стримим, пытается заромансить несчастного Диму. Угу. А как только она закончит, это выплывет сразу с другой подружки, которая тоже будет романсить, но ну, не Диму, а Феликса, потому что мужик того года она увидела его у нас на стримах. Ладно. Внимание, вопрос! Фишка в чем, просто я еще в конце августа вышла коллекционка игрушки Palm. В России ее не было, японская коллекционка. Как раз смысл в том, что Раньше она была на телефонах, я в нее честно играла, взялась японский аккаунт, в какой-то момент Apple сказал, что у неё девочка, как бы нельзя фу -фу -фу. а Для того времени игра была, ну некоторой революцией, потому что у тебя в телефоне есть мужчина, с которым ты созваниваешься, Вау. которого одеваешь, иногда он после тебя прижать к телефону руку или лобик, и это самые нитивные моменты. Ну, я не могла устоять, ты понимаешь И с этим более... японском же, да? Красит, да. Я да Поэтому ты учила... стала учить... Да, я учила японский, потому что я поняла, что все игры выпускаются в Японии А та жалкая кукушечка, которая переводится на английский Ну, это просто, я не знаю, с сети все буквально вот. В общем, я покупала эту коллекционку этой игры, чтобы поиграть своих мужиков, наконец Ну, тоже на японском, ну, хотя бы на свиче, потому что Но... свич, в отличие от яблочного японского аккаунта, меня бы не забанят ну, в принципе, 3 часа-то у меня, конечно, было, а потом Fire Emblem, и все. Когда
0: все как в тумане. Да. Ясно. Ну, то есть, получается, ну, ты только в это, получается, играть, Больше ни на
1: чем, нигде, ни во что. Ну, не столько дигорично, фишка в чем? Когда. Как и некоторые из современных 30 плюс дам. Я немножечко вляпалась в замужество Так Поэтому у меня есть приятная Случается опция Случается такое да. с некоторыми девушками Бывает иногда, да Тут старянка говорит, знала бы, я бы не знала Но, казалось бы, жизнь ничему не учит Поэтому у нас есть классная опция Называется Муж проходит что-то на консоли А я сижу со спины И это очень удобно Это, кстати, очень интересный формат, да во-первых, очень интересный формат, во-вторых, когда он тупит, чтобы я не бесилась и начинала подсказывать, что не любит, в принципе, вообще ни один геймер. Я в это время вот искать какую-нибудь а, более триносную платформу или в работу. А потом Хобана, возвращающий. Привет, дорогой, теперь там направо. Сейчас, ночью, да. Ну, примерно-то. Вот. Из такого вот мы сейчас. Проходили один за другим, но я снова смотрела, как это проходит, потому что большая часть серии я уже играла, это в Якудзу. Mm -hmm. Собственно, Саша мой муж начал, собственно, с нуля потом кивами и так далее. пошел познакомился, его тоже дико проперла. И поскольку мы периодически катаемся в Японию, каждый раз, когда у него накатывает непередаваемое чувство желания моментальной телепортации обратно, он врубает и просто идет по улицам жрать. А. Uh -huh. Что -то, sí. то есть, все что он магазины... делает в Японии, то же самое можно делать в Якузи. Да, ну плюс-минус подраться, но это, знаешь, опционально. Вот, в принципе, тоже уже начал носить спортивный костюм. Мне кажется, как-то это не усказывается. Но я не уверена. Я видела, да, в его сторис. эти метаморфозы
0: интересные. Ясно. Во всем виноваты игры. Ага, как всегда. Это же можно просто включить какой-нибудь телевизор или что-то такое, ты сразу узнаешь, что. Это ответ универсальный на любую проблему. Да, ну вот что касается меня, я uh -huh. что-то, как только вышел Switch, я все время играла только на нем,
2: uh
0: -huh. За редкими исключениями, переключениями на PlayStation, uh -huh. то третий, то четвертый. И э, в 2017 году уже, когда у меня, получается, был же Switch, да, наверное? Это да, то да, хорошо. точно, точно был. Uh -huh. Но ну, вот, э, я купила лимитку 3DS, э, SNES-версии, вот, и толком на ней не играла. То есть перенесла весь прогресс, чуть-чуть поиграла, типа, круто, лимитка. Ну, типа, Switch, Switch, One lap. Вот. А тут недавно почему-то э, я писала в Твиттере трет о том, э, какие игры я начинала играть и забросила. И там я какую игру не пишу, есть всё, 3DS, 3DS, 3DS. <гум> и я такая, хм, у меня же есть 3DS. <гум> и почему-то, короче, забросила Switch и стала играть на 3DS Fantasy Life. И она меня вообще захватила просто с головой. И еще я поняла, что это игра, в которую можно параллельно слушать какие-нибудь подкасты или там смотреть какие-то... Э, ну, бывают ролики в Ютубе, типа там Артемия Лебедева, который очень много говорит, но на него можно не смотреть. Mm -hmm. Вот. И вот включаю все такие штуки, никогда раньше так не делала, вот... Какой-то новый опыт играю в Fantasy Life, слушаю подкасты, слушаю Артеми Лебедева, это очень интересно.
1: Ну вот мы с мужем примерно так проходим якудзу. Ага. <связываю> я слушаю еще раз, что там было, параллельно делаю что-нибудь. Да. Ага.
0: Ну <связываю> вот, то есть он у тебя такой, получается, как стрим, чисто для себя без интернета. Ты ему донатишь? <связываю> а, можно я не
1: буду отвечать на этот вопрос, боюсь, нас посадят. <связываю> Ладно. Он а берет свои донаты. <связываю> Нет, с времени ждать милости от природы, да. возьми все сам.
0: Ясно, многозначительно кивает. А, окей, ладно, с играми разобрались. А, ты сказала, что... Нет, не разобрались, ты сказала, что ты стримишь. Это, получается, ты приходишь в гости к кому-то на стримы или у вас своя стримерская?
1: Нет, Давай я... расскажем об этом. Расскажем. Собственно, давным-давно, когда только зарождалась Земля и маленькая Мальвина, она уже была маленьким геймером. Единственная так. проблема маленькой девочки Мальвины в маленьком городе Ижевске в очень 2000-х годах в том, что ближайшая приставка была в 40 минутах езды. Так. Это печально. Собственно, лет с 13, когда я познакомилась с девчонками Вани МакКлуба, мы познакомились заодно и со Стасей. Угу. Стасия жила ближе, чем в 40 минутах от моего дома, и у нее тоже была приставка. Потом у нее появилась PlayStation 2, на ней вышла Final Fantasy X, так. и почему-то летом дома у Стаси завелась Мальвина. А, просто из смешного. Сейчас а, она моя сотрудница, и когда у нее спрашивают, как ты вообще упала на эту работу, она обычно объясняет, что понимаете, когда я давным-давно лет 20 играла в игру, мой будущий начальник спал на моей кровати и сжал мое мороженое. Так что все через постель, конечно. Ясно. То есть мы с ней дружим очень давно, и когда она и еще несколько наших друзей решили организовать такую, знаешь, группу стримеров, друзей по увлечениям, и так далее, ну, со своим антуражем, соответственно меня пригласили быть таким а гостевым стримером, потому что не все любят э, долго много разговаривать во время игры, особенно когда они увлеченно слушают, собственно, сюжет, а, mm -hmm. как-то развлекать людей нужно. И желательно намекать, там еще ссылочка с донатами есть, пожалуйста, помогите. Так, вот, и меня, собственно, Стасия пригласила, поэтому мы вот в рамках не 2 геймпада каждый понедельник со Стасией, честно, играем в мою Fire Emblem и как это выглядит она иногда дает мне пролистать диалоги. Ладно. <свят> то есть, как бы, играем с моего свеча в купленную мной версию, но мы проходим, как бы, с Тайсиными руками, ага. но я хотя бы имею право Тебе голоса. хотя бы дали посмотреть. Классно. <свят> да. <свят> Это называется женская дружба. Кто не спрашивал, я не видовато, что сказала.
0: <свят> Ладно, в общем, если вы заинтересовались таким форматом подка подкастов, да, стримов, то внизу в описании есть ссылка на эти стримы, на Мальвину
1: и на донаты. Иногда Мальвина тверкает, но пока никто на это еще не донатил. Это как частые, где смотреть. Но как только на донатят, так и да. А вообще, где смотреть, большинство людей почему-то не в курсе, но в свое время моя... Моя тренер отправила меня на курсы тверка, чтобы mm. укрепить спину Я смотрела эти видео, вот. правда я не знала, что это для выпрямления спины А вот прикинь, да, то есть большинство думает, что это, не знаю, там, ну, там, сексуальное раскрепощение что-нибудь еще По факту это единственная штука, которая позволяет разработать тебе позвоночник так, чтобы прогиб появился и можно было в штанге приседать Ничего себе Что у меня был абсолютно прямой Ага. Соответственно, три месяца спустя я смогла работать со штангой И иногда привлекать внимание мужа, когда он очень заигрался в якудзу Формулируем это
0: так Ясно. Я почему-то думала, что это были упражнения в рамках э, про прокачивания ягодиц, типа, на приседала, там, на приседай, тут. А это, оказывается,
1: спину так разминают. Спина, ну, опять же, тоже, чтобы работать потом над ягодицами, потому что в свое время у нас была потрясающая заминка с тренером 400 приседаний. То Вау. есть, люди заминка. приходят, заминка, да. Понимаешь, ага. люди уже приходят в клуб, уходят из клуба, а Вальвина приседает, приседает, приседает. Просто 400 раз подряд? Да. Это замерка такая. И как ты ходила после этого? Ну, не всегда с радостным лицом, будем честны. Mm -hmm. Но что приятно в моем тренере, с ней в принципе всегда что-то болит. Это как в Мэтт Максе последнем, mm -hmm. понимаешь? То есть здесь реально всегда. Она периодически меняет упражнения, всегда находит что-нибудь, что вы еще не проработали, mm -hmm. прорабатывает это. И у тебя каждый раз как первый. Я ага, знаю, и почему. ходишь в смысле, а здесь-то почему есть мышцы, да? А, более того, я в принципе уже знаю, что когда в старости у меня будет все болеть, я даже не буду об этом ныть, потому что я привыкла. Ага. У окей. меня уже старость. Все, здравствуйте, да. Просто ну, еще. 30 орех. лет, конечно. Ну, Если это
0: посчитать, так это вообще уже просто за гранью.
1: В этом плане мне везет в последнее время на людей 27 годиков, которые говорят: так, мне уже 27, я человек пожилой. Я видел всякое дерьмо. «Я научу тебя жизни».
0: Так, девочка.
1: Да, обычно где-то через час э, он начинает смутно подозревать, что лексический запас несколько э, не коррелирует своего его обо мне, а потом выясняется, что мне не 20. Ну да. Это бывает такие очень внезапные озарения, после которых собеседник молча пьет. Ну хоть молча, ладно. Мольбина – угроза для печени.
0: Проверим. <laughs> Но, ну, кстати, я хочу отметить, что Мальвина поучаствовала э, в волшебном пинке меня в сторону спортзала, потому что я ходила в спортзал, э, когда училась в университете, а было это <laughs> очень Еще вчера? Да, к сожалению, мне тоже уже не 20, или к счастью. Ну вот, э, в общем, ходила в спортзал последний раз, когда училась в университете и, наверное, даже не на последнем курсе. Ну вот. Потом я решила, что как бы, ну, спортзал это не мое. И чем дальше шло время, тем больше мне казалось, что это не мое и что ну, вот эти все потеть, переодеваться, покупать абонемент, ходить, ну вот.
1: Еще и за деньги все это. Ладно бы тебе платили так да, и ты...
0: сплошные вообще страдания. И в общем и я как-то вот почему-то всеми силами этого избегала и решала, что ну как бы все ходят спортом занимается но мне это точно не надо мне и так все хорошо вот и потом альвина стала выкладывать видео и фотки с этого тверка с других всяких своих упражнений рассказывать про свою вот эту тренера который ее гоняет вот и я просто как бы смотрела ну то есть это как-то уже э, на подсознание как-то действовало то есть я все еще смотрела ну, классно молодец а мне не надо ну вот потом мы поехали в 2017 году с моим другом на бали и там, в один из последних дней нашего путешествия, мы ночью поднимались на вулкан для того, чтобы посмотреть рассвет. Вот. И это была очень мощная нагрузка физическая, и как бы мне было очень тяжело. Где-то на середине пути у меня закончились силы, я просто села, обливаясь потом, сказала, что я больше не могу так сказала, как мне позволяло мое дыхание. <сас> <сас> ну вот, сначала Но... это как... <сас> 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 Сима того, <да. сас> Это будет легкая прогулка, говорили они. Ну вот, и в итоге, как бы, я все-таки, конечно, взяла себя в руки и дошла а потом же еще спускаться, вот, но меня просто поразило, но я всегда была достаточно сильно выносливая, и мне казалось, что поэтому мне казалось, что никакой спорт не нужен, но я посмотрела, что я самое слабое звено в этой команде, что все остальные, они как бы идут нормально, особенно нормально шли люди, которые регулярно занимаются трекингом, и uh -huh. этот вулкан, он был для них просто вообще, они реально не понимали, почему люди устают, они uh -huh. даже не запыхались. Вот, тогда, когда я там чуть ли не легкие свои выплевываю, вся красная, короче, сижу, еле дышу. Ну вот. И поднявшись, спустившись с этого вулкана, встретив прекраснейший вообще волшебный этот рассвет, и целый день потом, не вылезая из постели, потому что ножки дрожали и не слушались, mm -hmm. меня я подумала, ладно, я вернусь в Россию и пойду в спортзал. Надо. Mm -hmm. Ну вот, то что я уже реально не та. Mm -hmm. Вот. Привет тем, кому... Кто 27, там уже подметает за собой песок. Мне... Сколько мне было? 2007. 17 семнадцатом. <смех> Сколько-то лет назад было? Три? Три года назад, получается. 17 семнадцатый. Ну, теперь-то уже три, уже двадцатый. Двадцатый. Ну, получается, значит, мне было где-то 32-33. Вот так. Ну вот. И я пошла в спортзал, пошла в бассейн и читала Мальвинину сообщение. Ты тогда очень развернуто писала в Инстаграм э, о всяких разных там, что тебя мотивирует, о том, что... Uh, вот эта вот сила воли, это скилл, который качается, Еще что на самом деле лени никакой не существует, это все полная ерунда. И я вот этого всего начиталась и подумала, ну вообще да, особенно я помню мой самый первый поход в спортзал, когда я думала, блин, ну а как вот ты идешь туда, угу. да, там же все уже занимаются, все в теме, угу. а я нет, и у меня явно там лишний вес, и я там 10 раз точно присесть не смогу, и как это будет смешно со стороны выглядеть. Я думала, ну ладно, пойду в спортзал послезавтра, ну вот, и такая, а почему послезавтра, я же могу прямо сейчас туда пойти, и вот взяла и пошла, и тогда тебе об этом написала, и такая, молодец, а мне вот именно психологически сложно было, но я думала, ну а что изменится, послезавтра будет так же стрёмно, как и сегодня, давайте сорвём этот пластырь прямо сейчас, ну вот, и я туда пришла, там не было дежурного тренера, поэтому я пошла в бассейн, я сразу взяла с собой оба комплекта одежды, вот, пошла в бассейн прошла водное занятие, на следующий день там это фитнес-тест, вот, меня там погоняли тоже, выписали мне все. Сказали, кстати, тогда, что моя физическая подготовка не выглядит так, будто бы 10 лет я вообще не занималась. То есть, mm -hmm. типа... Все, типа, меня посадили на велотренажеры такие, «Хм, повышаем, повышаем, повышаем. Да когда же ты уже устанешь? Вот. И это, конечно, очень мотивировало. Вот целый год я ходила, как попала сама, а потом целый год после этого, продлив абонемент, я занималась тренером. Ну и сейчас, да, действительно, мне бы, вот, наверное, хотелось снова забраться на этот дурацкий батур. Но, ну, болей лететь не хочется, я лучше в Японии еще раз летаю. отличная мысль. Да, вот. Да, кстати, о Японии. Мальвина тот человек который свозил меня в Японию. Звучит так,
1: как будто оплатил эту поездку. Вот, у меня больше есть подозрения. Если что, Мальвина, это не причина всех бед. Я на всякий случай, давайте уточним это сразу в подкасте. Да? Ну, допустим, ну, ты моя муза. Хорошо, музя.
0: Музя, да. Вот, да. Однажды я написала Мальвине о том, что очень хочется побывать в Японии, если вдруг она будет собирать тусовку людей, чтобы меня позвала, и она позвала. Вот, и мы в прошлом году ездили уже в позапрошлом году. Сейчас буду плакать. Не плачь. Это я плакать хочу каждый раз, когда вижу, что после моего возвращения в Японию кто-то туда еще летит. Я такая, да стойте, да что же вы все туда летаете, летаете, я тоже хочу. Садитесь в чемодан. Да. Ну, в общем, короче, Мальвина занимает, да, большое место в мотивационной части моей жизни, и все вот эти вот мои многобуквенные посты в Инстаграме про то, как я хожу в спортзал, в бассейн, как я не жру, как я худею, как я страдаю, это все было вдохновлено Мальвиной, потому что я посмотрела, о, реально, в Инстаграм можно еще и писать. <laughs> вот, в общем, это было прикольно. А потом я сделала свой блог и стала писать туда.
1: И, между прочим, абсолютно правильно поступила. Из смешного очень многие, правда, в инстаграме не только не читают, но и глубоко uh -huh. вот это «А зачем ты вообще это пишешь, девочка?» И, как ни странно, я довольно часто, примерно, это слышала от, ну, довольно большого <с количества людей в ближнем окружении. А потом периодически мне учка прилетала от совершенно незнакомых аккаунтов. «Блин, спасибо большое, ты сказала то, что мне было нужно» фигня, вопрос, вы кто, и, и че я вам помогла, но я рада, да. Да. То есть, что бы ты ни делал, всегда оказывается, что это кому-то нужно. Если тебе есть что сказать, обязательно нужно говорить. Да, есть такое. И почему-то
0: люди делятся вот на тех, кто, о боже мой, ты вот прям сформулировала мои мысли, или помогла мне там как-то вот я тебя почитала и начал что-то делать, или хотя бы лежать в эту сторону. смотреть, да. Да, вот. А есть люди, которые почему-то идентифицируют это как оправдание. Типа, Зачем ты перед людьми оправдываешься?
1: Я. Поскольку иногда твиттер все-таки приносит что-то из твоего да, аккаунта. Заплескивает. Да, вот просто там это. Не, я в курсе, что Яна еще жива, а можно чуть больше конкретики, да. Как бы я знаю, чем закончилась, история с супом. Что за суп хотя бы То есть она настолько не очень органична, да. Вот это да. Мне еще очень нравится, что, чтобы, в принципе, ты не делал, всегда будут люди, которые объяснят тебе, что ты сделал это неправильно, как это нужно было сделать, и что самое главное, это нужно было не делать, потому что, в принципе, не сработает. Да. Это мое самое любимое. Когда я только-только затронула вопрос с Патреоном у своих подписчиков, ВК. Ну, как казалось бы, какой нафиг патрион у писателей, да еще и в России, да еще у писателя женщины. Так. Это девушка, надень косынку и иди, пожалуйста, в угол. Фу, таким быть не должно. Ты, ты как единорог. Да... Я не хочу намекать, маленькая, но важная вставка для наших прекрасных слушателей. Так. Дело в том, что единороги это очень злобные, мерзкие твари, ненавидящие людей и жирущие их без разбора. Которых -так... не существует. Тракт-физиолог -трак 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 с тобой бы не согласился. Однако Ладно. большую часть средневековья единорог – это такая тварь, которую не приведи господь исполнению. Я похожа на единорогов. Ладно. Возможно, я меняю жизнь людей в разные стороны. Угу. так? Ну, патрион. В общем, патрион, соответственно. Uh, <clears throat> просто типа, было ли вам интересно читать вообще, считаете ли вы это интересным. И сама знаешь, что какая рекомендации приводят к тебе иногда очень странных людей. Mm -hmm. Ко мне пришел странный человек, когда человек снять. Значит так, Патреон не работает, тут нужно реально очень сильно вот, заморачиваться в мотивацию этих самых. Вот у нас был косарь подписчиков, ты чё, думаешь, что думаешь, что-то занадил? Один человек на баксы, все, как бы все это, как бы Патреон не работает, это отстой, ты не сможешь вообще ничего сделать, я тебе отвечаю. Да. Так. Это, это, конечно, клево, но... Но есть. вы кто? кто, да. Во-вторых, как бы у нас немножко разные вещи, вы немножко другой человек, вы, в принципе, не поняли, о чем я писала, потому что основной упор его поста был на том, что я не смогу зарабатывать этим деньги, достаточно для до жизни. Очень не хотелось расстраивать, что я их уже зарабатываю так. и немножко не этим. Ну да. Это хобби. Ага. Знаете, оно не обязано приносить мне арабских шейхов, хотя нет. Если... Но может если оно принесет мне стриптизера на шесте, я согласна. Так. Если вдруг да, слушать стриптизер на шесте, желательно с профильным образованием, пожалуйста, из найди. Москвы. <по можно высылаю по-ближнему зарубежью. Так. Да, пожалуйста, посмотри на мою ссылочку в конце подкаста. Ну, не знаю, напиши. Девочки на работе очень ждут. Видят Бога, мы даже место расчистили. Не хватает. Ага, не хватает огонька. Вот. В общем, мне в принципе. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с людьми, обсуждающими патреон, чаще всего это бывают художники, я слышу одно и то же, что им нужно заниматься и нужно делать контент только для патреона, за который люди будут очень сильно платить. Mm -hmm. У меня, конечно, не очень большая выборка тех, за кем слежу я, ну и почему только в моем лице. Я знаю, почему я плачу людям деньги. Чаще всего на Патреоне я плачу людям деньги, не потому что хочу чуть-чуть совершенно ненужные мне фишки, типа набор кистей, которых я пользуюсь, или там, не знаю, доступ в закрытый чатик телеграмма. Вот такие вот вещи. Я просто хочу поддержать хорошего человека рублем. Чтобы он продолжал делать то, что он делает. Исключительно, да? Да? чтобы он просто видел, что где-то на свете существует мальвишечка, которая сидит и болеет за него с педастрами. И вперед, вперед, им всем праздное. Потому Но. что слово «зад» не очень культурно. Соответственно, блин, если у тебя есть вариант завести Патреон или не заводить, всегда, конечно, выбирай заводить. Да? Даже если ты его забрасываешь, он просто лежит без дела и пылится, людям, которым ты дорог, ты, они всегда равно продолжат тебе переводить деньги. Угу. Это нормально. Патреон — это не штука, из-за которой ты должен сдохнуть, а возможность более-менее легитимная для русского сообщества — поддержать тебя.
2: Угу.
1: То что тот же ВК вот сейчас обещает вести свои аля а патреоновскую фишку с закрытыми записями, mm -hmm. за которые может быть и так далее, но это еще когда будет.
0: Ну да.
1: а, как иначе поддержать? Кнопочка доната в ВК это, конечно, тоже очень интересная штука, но нет. Ее главный минус в том, что ты зазначил один раз, на следующем месте ты позабудешь про это. Конечно, даже если ты А есть тут деньги. подписка. Тут банальная подписка, и будем честны. Все-таки главный плюс патреона в том, что... Однажды в него втянувшись даже ради кого-то одного, какой-то момент очнулся, а минус 70 под баксом. Да, у меня пока не
0: 75 баксов, как у тебя, но да, я тоже там типа Ой, всех так хочется поддержать. Вот. Причем у меня, кстати, подозрение такое, что я не уверена, у меня недостаточно опыта, но есть такое подозрение, будто бы Патреон тебе донатит что-то на Патреоне. И ты донатишь кому-то на патреоне. Да. И как будто бы он из за того, что тебе донатит, переводит туда. Все абсолютно. Чтобы правильно. Ты, тебе было максимально безболезненно, ты этих денег не видела и не увидишь. Не
1: так, да. То есть это все-таки права, собственно. Поэтому у меня на моем патреоне первый тир это вот те самые 75 баксов в месяц. Чтобы патреон сам себя оплачивал.
0: Да. Вот. И у меня, чтобы сам клоун оплачивался, да. Ну, в общем, круто. И получается... То есть, ты ведешь Patreon свой, я его читаю, он очень о, интересный, он о, как дневничок подружки. <связывающие> вот. Ссылка на Патреон <связывающие> тоже в описании. <связывающие> Это как дополнение к твоему
1: хобби, и хобби заключается в том, что ты пишешь «Расскажи об этом». Я сначала маленькую э, сделаю кавер и отсылочку к предыдущей нашей теме. <связывающие> вот. uh -huh. Патреон вылился в то, что ты запомнила те мотивационные посты из Инстаграма, да. которые я писала на много букв. И какое-то время моя дикая страсть к писательству не выражалась непосредственно в писательстве. И я катала эти посты. Ага. Потом я ушла в безудержный кутёж, начала только писать-писать. И какой-то момент поняла, что мне этого ну, не то что не хватает, просто в группе ВК всеми мыслями не поделишься в таком формате. Конечно. Ну и, соответственно, я подумала, что тем, кому реально интересно, как это все работает, а есть такие люди я могу предложить немножко своего патреончика. Ага. Вот. А так, я у нас занимаюсь совсем уж неприятным для взрослых женщин делом. Потому что ни одна уважающая себя женщина писать фэнтезийные рассказы не будет.
0: Почему?
1: Нет Подожди, ну, ты. Подожди. Ты забыла разве, что мы должны жить так, чтобы максимальное количество идиотов сказали? Да, она была молодец, я бы ей в да. В этом ты основная фишка. Дело в том, что, э, когда ты женщина и пишешь, к тебе уже длинный список требований. Потому что во-первых, отношение к женщине-автору. Uh -huh. Не знаю, ловили ли вы себя на этой мысли, но обычно, когда слушаете какой-то очередной писательнице, первая мысль, да блин, наверняка что-нибудь такое бабское, тупенькое и так далее. Uh -huh. Даже у меня это было, хотя я женщина. Такие у моменты... меня тоже это есть. Да, я говорю, подожди, мы с тобой, конечно, Мальвиночка, обожаем uh -huh. Прачета, Прачет Форева, но кроме Прачета, Сучара, ты такая, ты без ума, от... ну раз, а кисики, Джейн Остин, Ленора Раткевич и Форвард, которая тоже женщина оказалась для тебя сюрпризной. Так, может быть, все-таки женщины умеют писать? Угу. Да не, ерунда какая-то. Да, не, 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 я конечно, пишу, я более-менее норм, но остальные полюбас не могут. Да. Да. И эта фишка, установка, что женщина, в принципе, ну, как говорила я как мартышка, способна лишь подражать, но не может сама породить ничего достойного. Окей. Обожаю он а классный. Вы, да? ну, какой мы сразу чувствуется, сколько ему раз не дали, да? вот. Ну, он, он и не брал, он везде писал, что он не берет. Женщины лезут, но он никогда, потому так. что он выше. Угу. Этого. Вот, соответственно, и вот это предубеждение к тому, что писательство, особенно для женщин, это несерьезно. Угу. Но. Даже если у тебя, прости Господи, есть какой-то зачаток слога, иронии, возможно, упаси Божие умение сочленять предложение подлиннее, чем он вошел в нее и вышел, я как дома замечательно. Тебе все равно придут с вопросом: Ну подожди, ты в принципе неплохо пишешь, у тебя хороший дар, но почему вампиры и русалки? Ты же можешь писать о нормальных, серьезных вещах. Mm -hmm. Что за херня? No. И ты опять же сидишь с таким лицом лица и думаешь. Ну, я прям стесняюсь спросить. То есть, по-вашему, Евгений Онегин реально существовал и пристрелил этого несчастного uh -huh. Ленского, там вот эта вот вся фигня, то есть. Все нормально до тех пор, пока там не появляется даже маленький дракончик. То есть берем две абсолютно одинаковые книжки, в одной в какой-то момент появляется дракончик, в другой нет, и как бы. Вот одно реально. Одно написала женщина. Да, это вообще можно в бан, в бан, бан, бан. Тот же Макс Фрай, почему мужской псевдоним? Кто mm -hmm. бы взял? Ну no, да. Потому что, когда ты думаешь, что женщина не может написать, смешно, они все смеёвнички, типа, обычно любят приводить, в пример, вот всевозможные циклы, которые пошли, типа, вот, донцовые и так mm -hmm. далее. Но, народ, я не хочу никого расстраивать, но, возможно, это будет, большая часть выслушать, насколько я знаю, мужчин. Да. Простите, парни, а ближайшие 5 минут можно поставить, я не знаю, ну, на перемотку быструю. Внизу есть
0: там код, в котором указано время следующей темы.
1: Да, еще как вариант валидольчик. Его uh -huh. тоже можно хряпнуть, даю небольшую отбивку. Проблема в том, что большинство покупателей сейчас это женщины. И в принципе деньги везде, на конвентах, в интернете и так далее тратят женщины. Uh -huh. И конечно можно ориентироваться на иглу мужского одобрения, которую ты обязательно присядешь, и какой-нибудь, опять же, Петрофан из Урюпинска скажет, написал-то она ничего, хоть и баба. Ага. А можно просто писать фановые книжки, такие, которые бы читала ты,
0: угу. для
1: таких же женщин, как и ты, и всем это понравится, и ты еще, возможно, что-то получишь с этого. Да, Как минимум, их много. Да, как минимум мотивацию. Вот, у нас очень много, если посмотреть банально вот на книжные и прочее, очень много всего ориентировано на... Не то, что мужское и женское, это сложно разделять, а вот именно такую типичную философию из разряда, ну, женщины пишут скорее развлекательно или романтично, и что это фигня, не настоящая литература. Не хочу никого расстраивать, но почему все бомбят от 50 оттенков серого? Люди впервые узнали, что женщины пишут о сексе? Нет. Та же Анжелика существовала давно. Почему тут бомбит? Потому что она деньги заработала. Аверхайт на тогда. Ясен Красин. Какого хрена бабу за то, что она написала про секс, получила деньги? Все, разрыв шаблона. Mm -hmm. Вот, Собственно, кроме того, что я пишу фэнтези и уже этим несколько триггерю людей, ну, потому mm -hmm. что, Мальвина, ты же взрослая, адекватная женщина, у тебя вон должность неплохая. Как ты можешь писать про несерьезное? Ты должна сделать большой вклад в литературу, а не про каких-то там драконов херачить. Что за я в какой-то момент еще поняла <как> для себя, что и эротику, в том числе и порнографию писать тоже буду. <как> а научили меня так, 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 писательские курсы. <как> да, ребят, есть очень большая польза писательских курсов. Я выбрала себе самые-самые такие прям... Качественный, гериальный писатель учат тебя всему и решила: ну, надо проверить, вообще хватает моего скилла или нет, потому что, конечно, одно дело, что меня высоко оценивает там человек, который работает с текстами в принципе в издательствах и так далее. Но надо же проверить, как бы. Ну, это вот то самое, э, не знаю, лакмусовая бумажка, насколько mm -hmm. все адекватно. Слава богу, моих мозгов хватило поэтому все неадекватно с самого начала. Mm -hmm. Потому что наша преподавательница прекрасная писательница вообще без Б, но она настолько сильно любила Набокова, что я перестала любить Набокова в принципе. Ой -ой. Набоков был просто в каждой фразе. Ага. Все любите набоков, будьте как набоков, набоков forever, да вознабочитесь живы и пишите, как набоков. Одна из тем называлась Как писать о сексе. Я mm -hmm. такая: Во! Наконец-то расскажут нормальным человеческим языком. Потому что ну, сколько ж можно писать про все эти вот. Он ворвался в нее! Вы иди, зайди нормально. Или там, ну, серьезно там. No. Ее Её... Яхмонтовые ворота открылись, и нефритовый стержень Да-да-да-да. Восп... Треть моей ладони скользнула по внутренней стороне ее бедра, например, на 15 сантиметров. И ты сидишь с линейкой, замеряешь, что там кто куда и так далее. Ну, бывают разные ляпы в подобного рода описаниях, все знают. Я расселась, приготовилась слушать лекцию, смысл которой был простой. Не пишите про секс, ставьте многоточие, как делали писатели 200 лет назад. Вы все равно не сможете написать про секс хорошо. Я такая... Вызов даже... принят. Во-первых, вызов принят, а во-вторых, основная проблема, опять же, и несчастного фэнтези, который никак не признают как жанр, и несчастные эротики, которые никак не признают, как, как в принципе, текст. Угу. В том, что люди считают, что это несерьезно. Угу. Серьезно, все, в чем варятся деньги. Игры это тоже серьезно. И мы это прекрасно понимаем. Но. Эротику нет, и еще вторая проблема с эротикой в том, что все стараются про парнями не разговаривать, mm -hmm. в принципе. Ну, Стойно. Красин, стыдно, потому что мы, конечно, все атеисты и живем в нормальном государстве, но почему-то исключительно православному закону. Такое удивление прям слов нет. То есть сама мысль, что женщина дважды замужем может что-то знать о
0: сексе, да не,
1: и писать про него. Окстид еретик, не 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 не. Вообще, зачем женщинам про секс разговаривать? Дети берутся из капусты, куда их хранят да. пьяный аист. Все это знают. Но. Ну, как бы, а получать удовольствие в процессе, это... Фу! Да кто этим занимается-то? Не, одно дело порнхаб открыть. да, это нормально, mm -hmm. как бы. Фигня, что... Не,
0: ну слушай, мы сидим в Твиттере, а там никто сексом не занимается, ты же знаешь,
1: это филиал СССР. Ну, я бы сказала, что это как раз не филиал, а вот это вот то самое семя, которое зародил Ленин, прежде чем стать мякишем лежащим в Мавзолее, да, вот как бы, то есть однажды все птички Твиттера восстанут, и приведут нас к новой эре. Эре, когда Иисус вернулся, потому что сексом не занимается никто, а дети берутся ниоткуда. Так, У нас каждый так второй и не пророк. берутся. Так я Нет да.
0: детей, все, рождаемость просела. Как только я сказала, что я не буду иметь детей, ты что, на меня весь твиттер ополчился сразу же, типа, как? Ну, ничего себе, как нужно обязательно рожать срочно минимум трех.
1: Ну, прям срочно, боюсь, что у тебя не получится, Ян, ты как-то держи себя в руках, я не знаю. Так это же требования из твиттера, как я могу не соответствовать? Ой, знаешь, это сложно, я понимаю. Сама вот каждый утро просыпаюсь, думаю, ёлы-палы, чего ж я опять херню-то всякую пишу про вампиров? Не-не, хватит, хватит, пора заканчивать. А потом, знаешь, что-то икнуло, и все, опять в авторский лист. А чем дольше держу
0: себя в руках, тем что-то дети не рождаются все равно.
1: Может, как-то надо иначе? Может быть, в руках стоит держать не столько себя? Может
0: быть.
1: Хочешь почитать пару моих рассказов? Я расскажу, кого нужно подержать в руках. Так. Так-так-так,
0: ссылочки, пожалуйста, в описании.
1: Всего бросаем. Нет, как раз смысл в том, что эротику у нас все ванят, потому что про нее невозможно писать. То, что мы не можем про нее разговаривать. У нас нет языка банально. Как ты будешь описывать гениталии? Что бы ты ни выбрала, любое слово, пришедшее тебе в голову, оно либо вульгарное, либо медицинское, либо пошлое, либо омерзительное. Да. Enjoy. Ну да. Ну ведь простите, и как на этом выруливать? Ну как ты же пишет об этом? Вот! И в том-то и смысл, что до тех пор, пока все люди. Будут хоть как-то пытаться писать об этом, у нас есть шанс начать это хоть как-то, я не знаю, формировать и сделать нормально. Uh -huh. это, это как с феминитивами тоже. Сейчас все плюются, что... Мне очень нравится, когда человек говорит, я никогда в жизни не буду использовать феминитивы, это такой ужас, кошмар и мрак. Дальше ты спрашиваешь, а слово студентка вы используете или уборщица? Ну это же не феминитив, оно нормальное. Я такая, окей... Или тоже особенно здорово, когда говорит человек из разряда. Я никогда не буду говорить авторка, uh -huh. потому что этого слова нет в словаре. Вот появится в словаре, тогда и приходите. А, Лола, ты глянь, что он мне скинул? Uh -huh. Извините, но Лола в словаре тоже как-то пока еще не обнаружена. Как и простая флайкоса, и зашквар какой, и так далее. Ну, выпалы палы uh -huh. вот, это очень неприятно и непривычно.
0: Ну, просто мое личное отношение mm -hmm. к феминитивам такое, что, ну, вот есть, да, там, учительница или, там, уборщица, это оно как-то гармонично звучит, а вот авторка для mm -hmm. меня лично звучит как комната с авторами.
1: Да, потому что, смотри, как раз сейчас... Продукт-плейсмент у нас его не было. Так. Я недавно сходила на прекрасный южнокорейский мультфильм, Красные туфельки и семь гномов. Угу. И там в самом начале есть очень классный обыгрыш принцесс. То есть там принц-среднячок, но все знают, что у каждого короля есть три сына и есть да, средний. Да, да, да. Сидит такой, а Ариэль не придет на мой день рождения? Она чистит чешую. А Рапунцель? Она придет интриги. Ну а принцесса Лея не сможет. Кстати, она генеральша. Угу. И вот тут проблема. Они явно пытались объяснить, что принцесса Лея стала генералом. А не женой генералов. Вот в чем проблема, угу. Да. И с одной стороны, у них очень короткий промежуток времени на то, чтобы сказать, кто она uh -huh. А с другой стороны, что делать бедняги не знают Потому что генеральша, жена генерала uh -huh. Но как сказать, она стала генералом И тут сразу возникает вопрос в смысле, она стала мужиком или что с ней случилось? Есть, как... Потому что в современном 21 веке... ты с сразу... Женщины
0: генералами не становятся. Ну, ты сначала
1: немножко думаешь про чик-чик-чик, да? Ага. И только потом про всякое.
0: Ну да, it's a trap.
1: Да, вот, возникают проблемы. Ну, так сказать, мое короткое и быстрое мнение про феминитивы, которое, в принципе, филологи разделяют, что... Допущай, господи, говорят, как говорится, да. и оно либо войдет в язык, либо не войдет. Uh -huh. Как говорить, это личное дело каждого, рода того когда приходит кто-нибудь с криком «Не смей употреблять!». Опять же, я сейчас старательно пытаюсь написать пост о поиске учителя японского uh -huh. И знаешь, я хочу написать его в каждой соцсеточке. И как я полюбила идею слова «репетиторка». Потому что написать репетитор желательно женщину, uh -huh. это гораздо больше, сука, символов. А у меня там есть еще и другие требования.
0: Ты хочешь именно женщину после неудачного
1: опыта? Ну, да? как, опыт был удачным 7 лет подряд, а потом он ко мне полез. Uh -huh. Как бы маленькие проблемы хочется. Я какое-то время поанализировала, поняла, что с мужиком я в первое время явно буду еще на измене. Uh -huh. Я, конечно, знаю, что существуют лесбиянки, я с многими из ними дружу, но, по крайней мере, по моему, опять же, опыту, лесбиянки обычно с места в карьер тебя не пытаются лапать. А геи? Ну, геи меня лапать ни разу не пытались. Ну, я потому что, может быть, это будет репетитор гей. Хм. хм. Знаешь, тут есть одна маленькая проблема, да? Мне придется, видимо, проверять его по своей базе гей. Ну то есть, а, как мне убедиться точно, ли ты репетитор гей, или ты пытаешься ко мне подмазаться, чувак?
0: Блин, ну это реально стрёмно как-то.
1: Ну кто да кто вспомнил, откуда
0: кто? не ожидаешь подвоха?
1: Ну 7 лет тебя нормально все было, что называется, учили и так далее, Я привела к нему кучу учеников и вдруг какой-то момент он начинает лезть ко мне и ты такой. ВТФ! Ну то есть серьезно, Луна в Козероге, я не знаю, угу. там что-то на что-то защемило. Ну магия. да, очень
0: странно. И я хочу закончить тему, закрыть как бы тему насчет феминитивов, что. Я согласна с тобой, что каждый... Согласна с филологами, mm -hmm. что каждый может говорить так, как хочет. Я читаю в Твиттере Альфину, mm -hmm. вот. Она тоже высказывалась на это счет, что, ну, да, язык как бы развивается, меняется, и нет в этом ничего страшного. Ну, просто, почему некоторым нра... не нравятся феминитивы? Потому что, ну, просто мы как-то вот подсознательно понимаем, что как-то оно вот непривычно, ненормально звучит. Чувство и... языка включается, да? да. да что как-то некомфортно. Ну, вот. Ну, просто вот у каждого веяния в том числе и у изменений языка, есть вот эти вот фанатики, uh -huh. которые создают рядом какой-то вот этот негативный шум, и вот если бы этого негативного шума не было, я бы вообще никому слова не сказала, но вот, допустим, есть э, косплееры, да, uh -huh. они очень сильно напрягаются, большинство из них, когда их называют косплеершами, косплеерками uh -huh. и, там, косплеерессами, я не знаю, ну, короче, они говорят, uh -huh. я косплеер, uh -huh. или, там, авторши, авторки, они говорят, я автор, я режиссер, я художник, я писательница, вот, а кто-то, кто-то хочет, чтобы вот не разделяли uh -huh. на эти вещи, ну вот, а им говорят, нет, ты не права, нужно правильно говорить так, вот вот, вот с этого момента мне кажется, это уже перегиб, нет, uh -huh. я права, потому что мне неприятно, когда меня так называют, Как один раз я помогала одному паблику ВКонтакте с редактурой, они Страшно, неграмотно, но очень интересно писали, и я думала, ну, помогу им, потому что uh -huh. я русский язык очень хорошо знаю. Ну вот, я им это все правила, и в один момент я как-то, я просто не уследила за этим. Я захожу в ВК, в их группу, и понимаю, что я уже очень сильно давно там вишу как редакторка. Uh -huh. Я загорелась от этого я Говорю, да как вы вообще могли почему? А они чисто по приколу это сделали, потому mm -hmm. что тогда как раз очень много обсуждались. На эти... хайфе было. Феминитилы, mm -hmm. и они назвали меня редакторкой. Я была единственная девушка среди них, и как бы поэтому они там все нормально авторы, редакторы и администраторы, а я тут редакторка. Я ух вообще просто, я их разнесла в пух и прах, прям очень обиделась. Но, ну, то есть это мое личное, как бы, mm -hmm. и. То есть я ожидаю на это, ну окей, тебе не нравится, да, я не устраиваю да, без проблем.
2: Правильно.
0: Они типа, нет, теперь ты должна. Кто хочет быть авторкой или <свист> писательницей, ради
1: бога, что нет-то? Именно, что да, то есть ты абсолютно права, да, те, как, если человеку удобнее, чтобы его называли так, пусть его называют так, главное не лезть. И тут как раз вот тот самый момент, что ты хочешь быть редактором, и ты права, я хочу быть больше писательницей, чем авторкой. Просто потому, что мне реально очень непривычно. Я mm -hmm. люблю слова, я люблю их и трогать. а тут прям как будто uh -huh. серпом по аяяям. Но что ж поделать? С одной стороны, это никак насильно не вобьешь, вопреки mm -hmm. мнению многих, кто очень любит бегать с вилами. С другой стороны, это и не выбьешь, вопреки мнению тех же самых людей, набиущих с другой стороны. No, ну да. Надо пока не дерутся, можно mm -hmm. перейти к более позитивным темам.
0: как ты вообще вот э, решила... Ну, это же не не было метаморфозы из постов в Инстаграме, что ты такая, типа, писала-писала в Инстаграме, и сказала, хм, а почему бы не писать книги?» на тут же начала читать книги о том, как писать книги, делиться этим в Инстаграме, что ты их считаешь, пройти курсы там и так далее. Как угу. вообще вот это появилось... И откуда ты берешь вдохновение? Был такой вопрос из Твиттера к себе лично, вот, от одного из моих подписчиков. Вот тут можно все вместе как бы рассказать, как вообще этот... зародился мир.
1: Ну, говорят, сначала ничего не было, а потом ничего взяла и рванула. Так. Но инфа не сотка, я не проверяла лично, Так, пруфов нет. Пруфов нет, но вы держитесь, ребят. Ладно. Вообще есть такая фишка, что писать мне нравилось реально с глубокого детства. Мама в свое время вырезала и даже сохранила в семейный альбом статью. Сверху подписав красивым почерком. Первая публикация. Это сколько тебе было лет? Я, я была в третьем классе. Я на конкурс рассказов о Ифе в Удмуртии, Написала рассказ о том, почему есть горы, а есть холмики. Так. Я победила. Получила плюшу во Львенка. И очень сильно стеснялась самого факта, потому что остальные участники были второклассниками, а я уже третьеклассницей. Мне казалось, я слишком взрослая для этого, и отобрала конкурс у детей. Это было так, так печально, типа но так пришла приятно. пришла наваляла малолетком, да? Возможно Ну, я не знаю, как у меня зародилось в принципе льва к писательству. Какое-то время я пыталась рисовать, но оно быстро сдулось. То есть приятен сам процесс, но... Рисовать буквы мне нравилось с детства всегда в разы больше. Я исписала кучу тетрадок фанфиками про своих друзей и одноклассников.
0: Mm -hmm.
1: Стоит кого-то влюбиться... Мальвина уже пишет фанфик про то, как у нас там потрясающие отношения, все замечательно.
0: С, с эротическими сценами? Да
1: ты чё, мне в 13 лет какие эротические сцены, мне? А чё, нет, Там да? даже до поцелуев не доходило, тетрадка кончалась. Я люблю длинные вступления, знаешь ли, да. Вот, в общем, наверное, лет с 12 я поняла, что мне еще очень нравится создавать свои миры что я очень люблю писать, я очень люблю делать это много постоянно, я очень люблю читать, uh -huh. но на основе практически всего прочитанного всегда в голове были какие-то факты, идеи, уже свои новые. Наверное, частично к писательству меня, пока ни странно, подтолкнул биатлон. Так. Я занималась биатлоном, у меня есть перворусский разряд, то есть uh -huh. если вы будете писать, я не плохие комментарии, могу догнать вас на лыжах и пострелить, да. Кучность стрельбы хорошая. Чемоки всем в этом чате. Так. Вот. Проблема биатлона в том, что там тебя в том числе обучают на выносливость. И когда ты наматываешь четвертый из шести двух километровых кругов вокруг стадиона, тебе немного скучно. Uh -huh. Просто да одури.
0: Ну да, это не
1: Да, Время было голодное, плееры были не только непереносными, но и в принципе уже все как бы у трех человек, один из них мэр полюбас. Вот. То есть отвлечься музыкой никак, и я бегала и думала разные мысли, что называется. Uh -huh. Все, они складывались сюжеты. Сюжеты позволяли отвлечься от того, как мне больно, как мне долго, как мне холодно и хочется жрать. Uh -huh. И самое главное его проклятие, с тех пор я привыкла, что когда я иду, я думаю. Uh -huh. Соответственно, главный минус прогулок с Мальвиной, если я задумалась, пожалуйста, кричите «Стоп, кран!» uh -huh. или как-то хватайте меня за ноги. Я начинаю ускоряться и уходить просто в закат.
2: Uh
1: -huh. Соответственно, где-то лет в 13, когда я вот... Я не только познакомилась с прекрасной Стасей, с которой мы теперь стрим, да прибудет это вечно моим ермом. Люблю тебя, дорогая, если ты меня слушаешь, пожалуйста, верни мне когда-нибудь свечи. Соответственно, кроме этого, я вот попала еще в анимешный клуб, там была куча художников, в это же время там начал ходить классный журнал. Я вступила в переписку с автором манги из классного с комиксистом Богданом из Москвы. И как бы так аккуратнее выразиться, в какой-то момент просто переписка девочки-фанатки из Ижевска, там, 13-годиков с 19-летним художником из Москвы, переросла в огромные рассказы, отправляемые друг другу. То есть в этих рассказах там его кошка превращалась, что только не происходило. То есть я реально сидела и писала фэнтези каждый вечер, когда писала его письмо. Прикольно. Как-то оно вновь... все. Нет, слава богу, нет. Слава том, богу, электронная почта уже была.
0: Я представила себе бумажные письма.
1: К счастью, или к сожалению, бумажные письма в то время уже можно было не использовать. Дело в том, что мой почерк, плеча языцах, учительница по литературе в девятом классе умоляла меня писать печатными. Потому что, цитирую, «У тебя очень интересные сочинения, но, к сожалению, одно занимает все воскресенье». «Грусть, печать, тоска, горемычность». Примерно в это же время я начала продумывать разные миры, и мы с одной художницей как-то стали их обсуждать, она нарисовала моих персонажей, я посмотрела на них такое, «Вау, они живые!»
2: угу. Понеслось.
1: И довольно долгое время я писала вот то, что мне тогда пришло в голову, как-то прорабатывала мир, обдумывала все, у меня получился довольно прикольный, интересный лор, и вот к вопросу обдохновения, откуда я его черпаю. Прачь в свое время сказал, что писатели это такие люди, которые берут всю свою жизнь, разбивают ее на кучу мелких осколков, и потом растаскивают их по своим книгам. Uh -huh. То есть никогда не знаешь, какое событие, впечатление или ощущение ты вытащишь какой-то отчетный момент. Вот и здесь вдохновение это, в принципе, вообще все, что я вижу, или когда то со мной происходило, все, что я познала через книги или визуально. Оно именно, что м, некие ощущения и чувства, которые я хочу высказать и передать через данный персонаж. Mm -hmm. К примеру, большинство людей меньше всего ожидают, что тему феминизма можно поднимать через русалок, но если вы почитаете сказку Андерсона во взрослом возрасте, у вас могут появиться вопросы. Очень длинные вопросы. Mm -hmm и не только банально ходящая пабликом с из серии. Если бы русалочка умела писать, она бы осталась жива. Вот зачем женщинам нужно высшее образование. Угу. Ну и более важные серии. Принц там что, практически в глаза долбился, если он её не узнал все это время. Угу. Ну и как вообще ощущала себя вторая женщина, когда, когда она приезжает, а тут с принцем какая-то баба все время. Да-да-да. что -да -да. вообще такое? В общем, зашквар, зашквар, или за шкваром. Вот, соответственно, долгое время я, честно, как сказать, с одной стороны, понимала, что мне очень нравится писать и это мое буквально дыхание, а с другой стороны, я очень сильно этого стеснялась. Uh -huh. Потому что, упаси боже, кто-то прочитает то, что я пишу. Это ж повесится. У меня же там все такое родное, выстраданное. Оно все рассказывает и обо мне в том числе, Отлично. потому что это мои персонажи. Да, я знаю из них каждого. И не, как бы если смеются надо мной, мне это легко принять. Но смеяться над моими персонажами... Они же такие живые и ранимые, они же такие пупсики. Вот. Ну и, соответственно, помогло мне в свое время, во-первых, очень хорошая ученица литературы была у нас, Левтина Степановна, которая, когда читала не только мои убивающие ее сочинения, но и, в принципе, какие-то работы, всегда говорила, что вот здорово, интересно, молодец. И в пятом классе, когда я домашку выполняла там, форме какой-нибудь фрагмент из книги в виде театральной постановки. Я читала на тот момент Юрия, простите, Никитина. Uh -huh. Это трое из леса, трое в песках, трое... Да, ну, сейчас никто такой не читает. Я читала тогда, потому что uh -huh. книг было мало, я читала их все. И вот я кусок из книги Юрия Никитина переложила в театральную постановку. Учительница два раза икнула, сказала очень интересно, спасибо. Uh -huh. Я писала ей сочинение про трансформеров. Там, он украл, господи Иисусе... Как же там эта энергия называлась? Энерго, там, вот это все, там, метатрона, так. Она тоже читала, ага. тоже офигевала. Говорит, очень интересно. Говорит, я не понимаю, что здесь происходит, то это ярко. Ага. Вот. Потом, собственно, случилась довольно забавная вещь. Меня пригласили поучаствовать в конкурсе для лицеистов: угу. Письмо любимому писателю. Ну, ясен красен, конечно, да. У меня есть любимый писатель, я обожаю эту девушку. Тот у меня, правда, я была не до конца, уверена, что это женщина, интернет это как бы было не очень. И Форбт. Книжка называлась «Злодеи по неволе». Для современного человека она кажется абсолютно простой, как, я не знаю, два пальца об асфальте. Mm -hmm. Ну, господи, есть герои, которые, по идее, как бы, по профам, они скорее злодеи, там, наемный убийца, вор, вот эта mm -hmm. вот фигня. Она им нужно спасти мир, потому что он не совсем черно-белый, и силу добра до добра его сейчас не доведут. Но мне тогда было, опять же, очень немного готиков, и для меня это была первая книжка, которая uh -huh. сказала, что, знаешь, вот, кроме вот этих вот черно-белых чуваков у Перова, есть еще и полуоттенки. Цвета другие немножко. Там была приятная любовная линия. Я до сих пор, помню, все стихотворения оттуда. Uh -huh. И даже сцену с боя с драконом, прости, господи, Люматиксом. Мама дорогая. В общем, я Синкрасина я села писать письмо ей. Uh -huh. Я накатала письмо. Я была очень счастлива. Отдала это прекрасное письмо. Ждала и только в конкурса. Дождалась. А дальше началась приколка. Дело в том, что конкурс был реально региональный. Там среди жюри были ну, за кафедры там, mm -hmm. ведущих вузов и так далее. И секретарем жюри была дама, которая, по собственному, в общем, связана с моей мамой, потому что ее дочка там где-то там еще где-то училась вот, рядом с мамой. Короче, мы получили из первых рук очень интересную. Поэтому, когда меня награждали, я вышла с более-менее каменным лицом. Uh -huh. По баллам мой сочинение выиграл. Но первое место дали другому ученику, потому что он цитирует мальчик, uh
2: -huh. а их
1: нужно поддерживать в литературе. Так. Место мне не присудили никакого, потому что я написала фэнтезийному писателю, а фэнтези ⁇ это периферия литературы. Uh
2: -huh. Но
1: меня выделили отдельно как приз симпатии жюри. Я очень офигел в тот момент. Ну, все нормально, награждение, мне вот это все дарят. Я получаю грамоту с таким легким хрениванием типа что мне не хватило в жизни, я любила не того, да. и еще и не мальчик. И тут как раз эта прекрасная женщина, дарившая мне
0: грамоту, mm. говорит,
1: что у вас все было очень замечательно, вот просто постарайтесь в следующий раз, выбрать что-нибудь более настоящее. Я поняла, что ничего более настоящего, чем вампиры в моей жизни, пожалуй, не будет. Спасибо. Ну, это было реально некоторым бредом.
0: Ну, потом, вообще,
1: да. Потом я познакомилась с Прачетом угу. и начала, опять же, громко орать в подушку, потому что миры Пратчета, они абсолютно фантазии. Там есть волшебники, драконы, наемные убийцы, все то, что эти прекрасные люди в жизни бы не назвали настоящей литературой. Единственная проблема в том, что при этом Прачет пишет про наш настоящий мир и делает это лучше, чем те, кто описывает его напрямую. Угу. И он не просто показывает людей и реальные ситуации. Благодаря метафорам, которые он употребляет, ты чувствуешь все в разы глубже, ярче. И это та потрясающая ирония и пародия. Глубже я просто не представляю. Uh -huh. И ладно бы, если бы он глумился над людьми, я бы поняла это, могла пройти мимо. Но я впервые из жизни нашла писателя, который так сильно их любит, прекрасно понимая, что люди — это сука, люди. Uh -huh. Это вот те самые чуваки из Твиттера, из любой другой социальной сети, которые уже все Из лички. Да-да-да, они уже все знают, они все прошарили и все такое. В общем, познакомившись с прачетом через пару лет после этого, я поняла, что вообще-то фэнтези это, мягко говоря, нормально, и чего мне втюхиваете? Естественно, в тот момент как раз критическое мышление начало расти чуть-чуть больше, и начала как раз формироваться идея того, чего я пишу сейчас, а именно одаренные девочки и прочих неприятностей. Возможно, вы помните, что в те года был дикий разгул всевозможных книг про ведьм, угу. где все сжигали друга фаерболами. Вот это вот, над чем любят стебаться в женских книгах, как раз когда есть какой-нибудь ехидный конь, внутренний голос, вечно комментирующий, что ты делаешь, суперсильная ведьма, которая ведется как последняя стерва из пятерочки, купившая, не знаю, морковку по акции, но ей не вернули 3 рубля угу. на карту. И... В принципе, да, это не всегда всем нравится, потому что это, ну, несколько грубее, чем я люблю. И у меня пошла идея написать что-то, что понравилось бы мне, но в сеттинге более тонком и менее, я не знаю, вычурно странно фантазийным. В какой-то момент я поняла, что мне очень нравится смотреть вокруг и вписывать в нашу повседневную реальность из всяких мифических существ. Мне нравилось продумывать это, дорабатывать. Опять же, зайчатки физики в моем сознании тоже портили все дело, превращая всю эту увлекательнейшую игру интеллекта. И я поняла, что предыдущая фэнтези, которую я создала в свои глубочайшие и познавшие все 14 лет, конечно, штука классная, но хочу писать городской фэнтези прямо сейчас. Угу. Решила это в 20 лет, поэтому еще 10 ничего не делала. Угу. В лучших традициях. То есть, у меня был сеттинг. В сеттинг э, я понимала более-менее, что у меня происходит с персонажами. Я знала своих персонажей, я знала, как все устроено, как сделан мир. И, собственно, чё ж я лежала-то все в эту сторону, никак не шевелилась. Потому что в башке все еще билась та самая старая добрая мысль, что «Ну, писать для женщины, ну, как-то не алю». Угу. Сначала нужно, ну, не знаю, имя сделать, это вообще хобби, про это обычно не говорят. Ну, что ж такое, ты будешь про вампиров писать серьёзно. Даже если ты знаешь, что Пратчетт молодец, он писал про вампиров, и все было замечательно, у него охрененные вампиры все равно как-то сыкотно. Это вот как говорить про секс. Угу. То есть ты поддерживаешь тех, кто это делает, у самому как-то немножко неуютненько.
0: Нужно, чтобы все вокруг располагало к этим разговорам да. и не... желание располагать уже вроде не до разговора. И, да, и
1: соображаешь, да. Вот, то есть, во-первых, в себе нужно было воспитать ту самую умение «а хрен с ним я поговорю», угу. Вот, подготовиться морально-аморально И перебить в себе все ограничители которые успел понаставить вообще все окружение Потому что даже мамочка моя Прекраснейшая женщина, которая поддерживала меня вот просто Во всем, что только я могла делать Какой-то момент написала письмо В журнал Мир Фантастики Его опубликовали Для меня это было Попало в телевизор <связавшись> да. Прибежала, показала маме с тетей Тогда она ага. нас гостила Тетя посчитала все. Говорит, слушай, Малвин, ты реально хорошо пишешь. Мне 15, я глазами помню. Ну, понимаешь, у меня работает куча парней из института. Они два предложения связать не могут. У тебя вообще все здорово. Я там стою просто... Меня похвалила тетя. Президент лох. Тетя форева, Тетя реально, Вот ее награды, они реальные, да. Тут мамочка смотрит. Говорит, да. Я, говорит, всегда верила, что Мальвиночка сможет писать и наверняка сможет совмещать это с нормальной работой. Я так... Окей, okay, мам! Но замечу в чем-то она оказалась права. Я буквально только недавно прочитала очень хорошую книгу для женщин-писательниц и о женщинах-писательницах Virginia Wood. Называется она своя комната. И, По сути, все, что она там написала, к этому, слава богу, я дошла сама и сводится все к трем простым правилам: что чтобы женщина могла писать, у нее должно быть то, что есть обычно мужчины писатель Свобода! Собственная комната, где никто ее не мешает, особенно дети uh -huh. и прочая семья. И хоть какой-то доход, который позволяет ей писать, не думая о том, как ей нужно прогибаться под мир и так далее. У большинства моих предшественниц этого тупо не было. Uh -huh. Большая часть писателей, над которыми мы смеемся, они писали... Джейн Остин писала на салфетках, uh -huh. что... И вопрос банальнейший, который тоже ставила Вирджиния Вульф, а каким был бы мир вообще рассказывать Джейн Остин, если бы она могла покидать дом одна, или сидеть в кафе одна, mm -hmm. или, упаси боже, у нее была своя комната. И это блин, да, В общем, целых 10 лет я копила в себе силы, самоуверенность, непрошибаемость некоторую, потому что, естественно, все мне объясняют, как именно я не права, какое говно мой текст какой он непонятный, красиво, но недоступно, наш любимый хэштег. Пишите его очень замечательно, но нихера хера непонятно, товарищ автор. Я так, чемоки-заечонки, а половину моих аллегорий можно погуглить. Ага. Вот. Ну и, соответственно, в 30 я поняла, что есть вещи, от которых я, в принципе, могу отказаться, если помру буквально вчера или сегодня, но в итоге умереть, так и не написав ничего, я категорически не согласна. Время думать, о смерти в наши-то пожилые годы Конечно, сама понимаешь. Мне уже не 27. Мне уже, мне уже не 27, да, люди столько не живут. Вот, соответственно, взяла себя в руки и начала писать. Сначала это было, мягко говоря, целый-целой, я не знаю, супер-мега паникой. Потому что все это время у меня было несколько попыток начать. Но они, естественно, с синдром отличницы. Писать <с> нужно только сидя за ноутбуком, открыв вордик, чтобы все красиво, без помарок и сразу. Я сидел в таком режиме, любого человека хватит максимум на полторы страницы. Ну да. Я иногда выдавливала из себя 9. Я мужик. Но блин, нет. Потому что потом эти 9 страниц вообще никуда не деть. У меня первую главку, в этом 30 годам годах, разных вариаций, откуда все начинается, было что пятнадцать. Ага. Я сидела с лицом лица и думала, ептическая кедрина. Закралась мысль, что, возможно, я не настаиваю, но есть предположение, которое недурно было бы проверить, если вдруг появится таковая возможность. Что-то я делаю не так. Uh -huh. И, пожалуй, первое же, что мне помогло, когда я ничего не понимаю, я всегда открываю книжки. Чаще всего закрываю их сразу в не время прямо в глаза и откладываю, uh -huh. следующую. Но хорошая была мысль, что давайте вы начнете для начала хотя бы просто все записывать, что в голову приходит, а потом уже все это редактировать, выбрасывать, выбирать. И первый год я просто... Работала именно на то, чтобы все мысли, которые в голове уже были, не структурируя, просто занести хоть как-то.
2: Угу.
1: Получилось очень масштабно. И тогда же я поняла, что мне очень важно видеть моих персонажей нарисованных. Я не знаю, от чего это пошло. Может быть, с того анимешного прошлого, когда угу. мы обсуждали мир, и мне его рисовали. Но чтобы переключаться внутри головы, и каждый мог говорить своим голосом и от своего лица, от лица всех, кого он представляет в данном случае, мне... Нужно на него посмотреть, буквально заглядывать ему в глаза. Тогда я переключаюсь, uh -huh. очень быстро и легко. Без какого-то изображения это мне сделать в разы сложнее. Я начала искать художника. Это было безумно страшно, серьезно. Ничего. Абсолютно, потому что я знала о художниках примерно ни хрена. Абсолютно. За 10 лет, мягко говоря, появился рынок комиссионов. Я слова комиссион не знала. Когда они спрашивали, ну смотри, я кидаю скетч на утверждение, оплата после лайна. Мои глаза немножко стекленели, и я шла гуглить. Так. Потому что слово «оплата» я согласна, но вот я не очень в курсе, это, это мне или меня. Фраза «Скинь, пожалуйста, рефы» тоже погрузила меня в некоторое отчаяние. И причем еще девушка, которую я написала, это прекраснейшая художница Пингиниус, моя первая самая любимая художница, которая нарисовала большую часть как раз референсов на персонажей. Я очень старалась не пропалиться и что во-первых, это у меня все впервые, <laughs> но ну, сама, значит, правило первого секса, главное mm -hmm. не говорить, что это первый no. секс. Вот. А во-вторых, я очень старалась сойти за адекватную. Mm -hmm. Потому что фразу Здравствуйте! А что вы делаете в ближайшие пять лет? Вряд ли бы ее <laughs> порадовала, а персонажей у <laughs> меня в загашнике было много, да? Ну. No. я чуть-чуть спалилась на фразе: А сколько у вас в принципе слотов, а я беру их всех? <laughs> uh <-huh. laughs> но ну, это было чуть-чуть, да. Это самый первый заказ был самым волнительным, самым непривычным. Но потом стало все чуть попроще. Это я к чему? Примерно за полтора года из одной художницы, которая для меня рисовала, мой пул чуть-чуть расширился до 100. 100
0: художников? 100
1: художников, да. У нас сейчас в группе порядка 80 с гаком альбомов. Все работы художников в моей группе в альбомах рассортированы именно по художнику чтобы всегда было, то есть по персонажам это делать извращительно, а вот именно по автору проще простого и можно сказать, кто вообще рисовал и что рисовали еще порядка 20 либо в процессе, либо там еще что-то делают и так далее, то есть далеко не все рисуют для меня постоянно с кем-то мы пробовали пару раз и разошлись а с кем-то мы буквально слились душ душами и я обожаю их, они обожают меня, я и второй раз уже за год еду в Екатеринбург потому что там живет абсолютнейшая, любимейшая моя самая женщина на свете, это Канзаки. «Если ты меня слышишь, Евгения, я приеду к тебе 14 февраля!» И муж и кот в курсе, что как бы, вечером приезжает эта безумная баба из Москвы и забирает их Женю, да? ага. и как бы соседей дженерей, но это любовь сама, понимаешь? Тут, тут не остановит никто, даже кот. Ага. Хотя кот у нее прекрасный. И, блин, это восхитительно. И самое удивительное, что когда я работаю с ними мы друг друга воспламеняем, как раз друг другу для друга являемся вдохновением, потому что очень многим, да, тексты мы не заходят, потому что они длинные, непонятные, там буквы, нету шуток про жопу. Uh -huh. А кто-то наоборот, спустя неделю возвращается мне фразой, значит так, я прочитала все твои рассказы, кормилицу я пересказала бабушке, у меня есть идея, что мы рисуем, погнали. Uh -huh. вот, uh -huh. Здрасте, вы кто? Вот, то есть, очень многим нравится то, что я пишу, мне нравится то, как они рисуют, и когда человек видит персонажа так, как видит его он, и рисует его так, как он видит, персонаж становится глубже, шире и понятнее. Очень многие художники, они видят мир изображений, и mm -hmm. это нормально. Но я изображений в мир не вижу, я вижу его ощущениями и чувствами. Когда меня просят описать персонажа внешне, я очень долго сижу с очень стеклянными глазами.
2: Uh -huh.
1: Я могу описать его, но только буквами, и я это уже сделала. А найти картинки, которые это передают, мне в разы сложнее. Конечно. Как... Ну, передание через эту архитектурную арку. Как именно ты почувствовала вся в тот момент, когда Солнце уже зашло над вашим вулканом? Я посмотрю на арки, подождите, да? Серьезно. Ну и, соответственно, в плане текстов начинала я тоже. Сначала села читать умные книги, потому что я привыкла, что всегда все умное есть в книгах. Книга, бро! Половина книг про писательство оказались настолько неправно, сколько это вообще возможно. Угу. Ну там, наверное, такой же бред, как и в книгах для женщин, или в книгах по секс-тренингам. То есть, как бы, ты листаешь с легким ощущением, какой интересный фанфикшен, а можно какую-нибудь другую траву, или, я не знаю, успокоительного этому красавцу. Ага. Нашлась ну, пора адекватных, и, в принципе, стало понятнее, что чего бы ты не делал, главное делай. Я решила попробовать сначала написать короткий рассказ и посмотреть, в принципе, готова я или нет к чему-то большему. Написала. Честно, бросила крич френдам. Кто готов меня почитать? Uh -huh. Нужен фидбэк, пожалуйста. Показать это тыкать своими рассказами в живых людей, пока была не готова. Uh -huh. Откликнулось несколько совершенно неожиданных, кстати, людей. Собственно, тот самый художник Богдан, с которым мы uh -huh. который знал, как я пишу. И он знал, что он будет читать. Моя нынешняя бета, то есть Корректор Клея. С ней тоже интересная история знакомства. А, это была судьба, потому что не каждый детей запирает вместе в первом классе. Да? Мы оказались в одном классе и как-то так сдружились, ага. все утикало само собой. А в итоге Хоба, она я писательница, она корректор. М -м -м, наверное, это союз заключенные на небесах. Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, поняв, что люди чье мнение я ценю, я знаю, как бы, в принципе, как они относятся к другим вещам, и что у них примерно те же вкусы, что у меня. Они сказали, да, все клево. Я решил, ну, как бы все, отступать нахер некуда, давай писать. Uh -huh. И сначала это было очень сложно. Потому что ты пишешь про вампиров. Ты пытаешься приучить себя говорить другим людям, что здравствуйте, я а не просто там. Одно дело сказать: в 25 я стала начальником отдела. Uh -huh. И другое сказать: В 32 я пишу про то, как русалка любит вампира, но у них пока ничего не получается.
2: Uh -huh.
1: Возникает некоторая неловкость, и потом спрашивают: а нормальных не было? Спасибо уже, а Еще я коллекционирую кукол, играю в видеоигры, да. Да, еще я коллекционирую смотрю кукол, аниму. играю в видеоигры. Кстати, я о еще не смотрю. Не угу. смотришь. Да. Времени уже не остается. Еще и кукол шью. Выяснилось, что вижу, жофенчике я про это забывала, да. Ну и просто просим визит. Тверкой. На этом обычно совесенки что-то оживляются. Я прям не Ну, это нормальное
0: занятие, наконец. Я красен,
1: да. Хоть что-то полезное делаю в жизни-то, господи. что писать, иди тверкой, женщин. Твое место у плиты, но чтобы желательно балансировало на грани. Ага. Подбрасывай блинчики своими ягодичками. Погнали. Ну или на пилон, не знаю, запишись. Ты... В конце концов. Возьми жизнь в свои руки, женщина. Да? Хватит писать. Угу. Работай телом. Вот. Ну и, соответственно, когда ты начинаешь рассказывать другим людям, пытаться рассказывать, что ты пишешь, фэнтези, еще надо ты пишешь корьего по фэнтези, о, как, как сильно изменяется взгляд человека. То есть, он привык считать тебя адекватной. Угу. А потом ты выкатываешь на него все это. Человек сидит и обтекает. Очень долго. Говорит, что да, да, я обязательно когда-нибудь тебя почитаю. Верь мне. И
0: исчезает. И исчезает, да.
1: Потому что да ну нахер, наверняка написала какую-нибудь херню. Она, конечно, но она же баба. Я знаю, как пишут бабы. Бабы пишут тупую, слезливую херню про чпоки. Нет. Ну, пройдя опять стадии принятия или неотвратимости, такое иногда случается, mm -hmm. люди открывают для себя странное, что иногда это реально можно почитать. Наверное, самое большое и странное открыл для себя один наш друг, который по дурости полез читать фэмслэш, это, собственно, секс между двумя женщинами. Yeah. Он решил начать ознакомство со своими работами с наиболее понятного ему жанра, с лесбияночек, в процессе ожидания курьера. Ну, в принципе, мне кажется, я прошла тест на профпригодность, потому что курьером он был очень рад. Видите, если ты понимаешь, о чем я. то есть, как бы: порву ничего, проверено, да. Ну и, возможно, минус. Возможно, если курьер мне напишет, я как-то оплачу ему этот шок. Где это можно почитать? Там же. Да, на Фигбуке, то есть все ссылки есть у меня в группе. На Фигбуке... В описании под этим э, подкастом, под <сёк> этим видео <сёк> хотелось. <сёк> бы. Под сказать. этим видео. Видео <сёк> придется тверкать, да? И вот <сёк> под <сёк> этим видео мы уже включим все ссылочки, да. Вот, то есть у меня на Фигбуке лежит, собственно, основная история. Там доступ абсолютно свободный. И для тех, кто не видит маленькие значки, к примеру, как я или многие другие, в шапке ⁇ Каждая работа ⁇ в правом нижнем углу. Есть волшебная кнопочка «Скачать». Mm -hmm. То есть можно читать не с этого тупого, ушлепочного просто интерфейса с кучей рекламы, а скачать на любимом PDF-очку или телефончик, и нормально открыв только буковками наслаждаться. Ну чем вы там наслаждаетесь, скажите, курьера <счёжу> На самом деле я начинала
0: читать именно с фикбука, я прочитала, как там у тебя, вступление и первую главу, mm -hmm отдаренной Одарен, девочки и читала про вот эту девушку в кафе у тебя отдельный да про Вот, mm -hmm. я с него начинала. Mm -hmm. ну вот и меня вот именно останавливал именно интерфейс фейкбука потому что э, самое главное ладно реклама mm -hmm. причем у меня из всех щелей там лезет магазин видеоигр нет вот и как бы мне такой купи ведьмака я такая, листаю дальше, я уже купила Ведьмака, спасибо.
1: Ну тогда покемонов. Чувак, будет показать мою коллекцию <свят> да, да.
0: Ну ладно, то есть он реально мне э, рекламирует игры, либо которые я точно куплю, mm -hmm. либо которые у меня уже есть. Mm -hmm. И это отстанет меня. То есть я пытаюсь читать Мальвину, а думаю о Ведьмаке. <свят> Что в общем-то <свят> тоже
1: фэнтези. Ну, и годится там вот.
0: Ягодится ничего. Вот. И единственное, что меня напрягло в этом mm -hmm. интерфейсе, и, слава богу, что ты, ну ты мне уже раньше сказала, mm -hmm. что можно, в общем-то, скачивать, а, меня напрягло то, что он не запоминает, на чем я остановилась. Вот yeah. это прям бесит, потому что yeah. я не запоминаю, на чем я остановилась, а он тем более. Вот. И, в общем, буквально недавно я вспомнила пароль от своего аккаунта, зашла, вот начала читать, mm -hmm. и потом поняла, что, наверное, с планшетом мне будет удобнее, чем с телефона поставила планшет на зарядку, и вот он там стоит и ждет, когда я наконец-то скачаю на него и начну читать. Вот. И действительно, да, интересно. Как ты говоришь, ничего не понятно, но интересно. Да-да-да
1: проплачено! Да-да,
0: единственное, что вот э, uh -huh. э, сначала, почему я не хотела качать, это uh -huh. ну, тоже, наверное, может быть для кого-то это важно, э, я думала, я вот сейчас скачаю, а как ты узнаешь, что я прочитала? Потом я увидела твой какой-то скриншот, что в статистике отмечается, что скачали. Я думаю, ладно, хорошо. Но с другой стороны, вот... Э, Каждый раз, когда я читаю какую-то главу, мне хочется накатать какой-то комментарий. А если я все это скачаю, то это же нужно будет идти, искать и писать. А тут я вроде бы уже тут... Ну, в общем, вот такие вот у меня метания, из-за которых я не читаю. То есть мне хочется лайк поставить, коммент написать еще что-то, чтобы ты чувствовала, что процесс идет. И я тут, я читаю. Ну вот, но пока... Короче, надо мне как-то это оптимизировать, придумать, как это все провернуть, чтобы
1: и мне хорошо, и тебе, мне удобно и тебе хорошо. Звучит прям. Побольше бы таких людей. Нет, как раз фишка фидбука единственная полезная для меня, из-за чего я туда полезла, как раз, это то, что у него есть статистика. Потому что большинство людей с фидбэком не заморачиваются. Важность фидбэка понимают только творцы, те, кто делает что-то сам. Поэтому каждого своего подписчика, я честно отвечаю каждому, кто мне написал что-нибудь. Я честно стараюсь объяснить людям, почему то, что они считают грамматической ошибкой, скорее всего, легкий пробел в их знаниях грамматики, чмоки от беты. Да. <laughs> вот, и так далее. И, блин, очень многие, ладно, черт с ним, с фидбэком. Большинство, к примеру, не понимают, как тот же ВКонтакт работает. Uh -huh. Потому что, как мы уже некогдакратно говорили, никто ничего не читает. Читать Мальвину скучно и интересно, она девочка пишет про русалок, а читать правила платформы, которой я пользуюсь, еще более скучно и интересно, что я дурак, что ли, не знаю, как ей пользоваться. Разумеется. Разумеется, дурак, да. Тут сорян, ребят, как бы в том-то проблема. Вот, То есть в какой-то момент, когда я заинтересовалась, что у меня с группой это все так печально, я полезла почитать немножко про ВК. Очень сильно удивилась. <свят> Скомпоновала все, что прочитала в статью. А, спустя месяц у меня группа выросла в два раза, потому что прочитавшие мою статью люди сказали примерно то же самое, что и я. И как интересно! И переслали ага. это следующим людям. Да. Вот выяснилось, что ВК, как и большинство <свят> других платформ, реагирует на то, что людям интересно и важно. И когда ты подписываешься на художника в смысле буду любоваться его сочными артиками, ты любуешься его сочными артиками. И пролистываешь их, не поставив ни лайк, не оставив комментарий. Это идет ему в минус. Поздравляю, ты валишь людей, которые тебе нравятся. И более того, лишаешь себя возможности увидеть тех людей, которые тебе тоже наверкала понравились. И ты бы их увидела, если бы ты поставил лайк, и система знала, что ты это отобраешь. Да. Соля.
0: Так что что, если давай коротко под видео итоги для тех, кто не читал твою статью. А я читала. Вот, то есть важно ставить лайки, важно комментировать, важно подольше задерживаться на прочтении. И если вы репостите к себе на стеночку, то тоже важно написать хотя бы пару слов к этому, да? Все, я написала.
1: И еще очень большая подсказка для творцов и тех, кто сам делает контент в ВК. Uh, статью я все жду, когда смогу обновить, когда мне это накатят. Появилась тематика. Uh -huh. И если вы еще не проставляете тематику в своих постах, но ведете группы, хватит этим заниматься и ставьте обязательно тематику. Тематика – это очень важно. Именно в посте
0: это делается? Или в именно
1: группе? в посте, Это именно в посте. Uh, ну, к сожалению, у нас сейчас под рукой нет электронных девайсов. Вообще есть Чудесно, если ты откроешь сейчас свою группу в ВК Мы да. узнаем несколько вещей Дело в том, что эту штуку включают веерно У тебя оно может быть на телефоне, но не быть вконтакте
2: угу.
1: на, В браузерной версии Давай начнем издалека Сначала нажми сюда Яна нажимает а -а -а. на написать просто пост на своей странице так, давайте, Давай, давай тогда через страничку угу. вот. Яна нажимает на просто написать что пост нового? Нажимает Тематика! Wow. И она видит в нижнем углу тематику. Ага, соответственно... И, выбираешь, и что. выбираешь что. К примеру, игры uh -huh. в твоем случае или что-то ну, еще. Ну,
0: допустим, да.
1: Да. Дело в том, что теперь чуть-чуть э -э левее, пожалуйста, в раздел новости. Uh -huh. Жмяк, жмяк, жмяк. Ах ты ж моя красавица. Ага. Так. Здесь у тебя этого... Сейчас, сейчас, сейчас. Рекомендации жмякни.
2: Uh -huh.
1: Да, у тебя это еще не так. Да, еще не так. Дело в том, что с телефончика у тебя в рекомендациях будут сверху как раз эти самые тематики. А, и можно будет между, между ними переключаться. Ты... Именно. И ты будешь отдельно видеть все рекомендованные посты по арту, отдельно все рекомендованные посты по игре и прочему.
0: Да, в группе тоже появилось. Вот,
1: поздравляю, ты в разы успешнее меня. Да, я тянем. все это, из... и это есть у всех моих друзей,
2: ага.
1: практически со всех девайсов. У кого-то сначала получилось на телефоне, у кого-то сначала в наличной страничке, но сейчас у них есть и на компе, и на телефоне, и только я сижу, посасывая лапку. Ясно. Да, возможно, я в этом верном подключении самое слабое звено, кто что его знает.
0: Кстати, обратите внимание, что у подкастов Ужин при свечах появилась группа ВКонтакте. И ориентировочно, по моим подсчетам, примерно к публикации следующего подкаста уже их можно будет слушать в ВК. Ну, то есть меня должны одобрить мое сообщество. Я отправила заявку, это обычно занимает до двух недель. Вот, процесс пошел. Первый раз я отправляла заявку в декабре, прямо перед новогодними праздниками, но я решила, что я слишком умная и слишком крутая, и вместо ссылки на сообщество дала ссылку на свою личную страницу, и думала, что если вдруг мне ответят что-нибудь, типа, что она не подходит, тогда я создам сообщество. мне ничего не ответили. И спустя две недели после этих новогодних праздников я им написала «Ну и что там?», mm -hmm. мне сказали «Надо создать сообщество», ну вот. Типа, ваша страница не подходит. Но меня просто это удивило, потому что, когда они запускали стриминговый сервис, они тоже всем говорили, нужно создать сообщество, но когда я подала заявку от личной страницы, мне дали доступ. Вот. Там какой-то человек, я просто оказалась в нужное время, в нужном месте, человек из ВК, написал в Твиттере, что вот прямо сейчас, кто хочет доступ, типа, пишите мне в личку. И я написала, и мне дали этот доступ в тестовом каком-то варианте, mm -hmm. они просто смотрели. И именно в этот день... Я провела стрим вместе со всеми остальными, и нас выводили на какую-то стримерскую площадку, то есть у меня там какое-то было тысячи просмотров, сотни тысяч просмотров у этого стрима. Не помню, просто прям много, ну, то есть я была, нас было мало, и мы все были на какой-то там главной ВК. Это было очень круто, вот, и с тех пор у меня этот доступ к как бы и остался. И я подумала, ну, может, с подкастами тоже так можно, вот, а они мне и не ответили «нет», и как бы оказалось, что нельзя. И мне пришлось переподавать эту заявку. Я ее переподала. Ну, сколько там, дня четыре прошло с тех пор, угу. или сколько, когда я там свое сообщество создала, сейчас посмотрим. А, да, это было, получается, 8 января. Угу. Вот, сегодня 12-4 Да, 4 дня. <связываю> Ощущения не обманули. <связываю> Какая-то
1: у нас. <связываю> да, ну всё вот. Рассчитано. И как
0: дадут, но ну, сейчас уже можно слушать на SoundCloud, в iTunes, в Гугле, Спотифае. В а вот от ВК от Яндекса еще тишина пока. Э, так что, да, подписывайтесь, слушайте везде. А что касается Мальвины, то все-все-все ссылки полезные тоже будут в описании. Заглядывайте иногда в описании. Люди
1: иногда им не приходят это в голову делать. Я могу заманить к себе на страничку наших прекрасных сильных мужчин не только тем, что я поехавшая фемка, как прекрасно можно поругать, но и тем, что я пишу яркую горячую порноху, и иногда ее можно найти в картинках.
0: Так, Если так, вам так. это очень
1: нужно, просто напишите мне в личку, я вам подскажу, где посмотреть. Все хорошо, всех люблю. Чмоки-чмоки.
0: Чмоки-чмоки. <свят> так, ну хорошо, значит, получается. Подожди, ты говоришь, что ты на курсе пошла, и тебе на курсах объяснили, что, в общем-то, девочка, займись чем-то более хорошим, чем ну, писать, или
1: все-таки были какие-то полезные? А, скажем так, большая часть курса была рассчитана на тех, кто подрастет, чтобы облизывать тех, кто уже писатель. Так. Это выглядит примерно так. То есть тебе э, обещают лекции с полезными к, э, краткими выписками из них, с интересными заданиями, с личным проверкой хорошего человека, mm -hmm. который там читает в том числе книги на всякие конкурсы большие. Ты такой весь, вау, супер, погнали. А, какие же были факты? Не все лекции были интересные. Это, лекции – это просто видеозапись, сделанная в студии, mm -hmm. там от 20 до 40 минут, с кучей отсылок на Набокова, э, с кучей цитирований Набокова. Как... Проблема основная в том, что чаще всего в качестве примера нам приводили либо писателей 18-го, или начала 19-го, mm -hmm. или начала 20 века, либо зарубежных писателей. А, есть небольшая проблема. Ты можешь быть очень прошаренным интеллектуалом и любить Уиллиса, объясняя любому не понявшему тебя в баре, что это гениальнейшее произведение, далеко не каждый смог бы так идеально написать просто мысли в голове, mm -hmm. которые бы складывались. Но Уиллис невозможно читать. Mm -hmm. Это книга, написанная для людей, которые смогут дать ей премию. Да, окай, получают премию, становятся знаменитой, его читают плюясь и радуются жизни. Это немножко не торт. Uh -huh. А вот там как раз объясняли, как писать правильно, что очень правильно быть в правильном сообществе настоящих писателей, Настоящий писатель – это только тот, кто опубликовал свою книгу не сам издатом, а в издательстве, которое заплатило ему его гордые 30 тысяч гонорара. Вот так. это настоящий писатель. Все остальное скорее анонизм. Угу. Вот это что-то плохое. Да, как бы я так сижу, типа, а вы, простите, никогда не ли Вообще прикольно, можно вопрос. А, ну да, вы же просто секс не пишете, сорян, забыла. Так. Вот. В общем и целом это оказалось, с одной стороны, довольно титулованное сборище довольно, ну, немножко зашоренных людей. Ага. В принципе задания были интересные. По крайней мере я пробовала на формате похожих заданий провести конкурс для писателей у себя в группе с подружками писательницами. Uh -huh. и им всем зашло, потому что это просто сподвигло их писать вообще в целом. Каждый, uh -huh. Каждую неделю они писали в небольшой тревог. Но проблема в том, что я и до этого каждый день писала. Я пишу каждый день по несколько часов уже второй или третий год. Мама моя дорогая, третий год пошел. Так. Да. Мне кажется, в такой завязке я еще никогда не была от лени. То есть в качестве пинка это не сработало. А отзывы, которые мой литературный критик мне писал, вызывали некоторые вопросы. То есть надо показать ребенка с синдромом дефицита внимания. У меня один из племянников этим синдромом страдает, и я прекрасно знаю, что это такое. И я знаю этот шаблон, что все всегда показывают таких детей через то, как родители задолбались, как-либо... Но не надо их демонизировать, они нормальные и живые. У них даже, прости господи, друзья есть, вы представляете, mm -hmm. там любимые девушки, все вот это. Я написала сцену, где просто этот пацан носится по типичному шведскому столу, набирается, что ему нравится, там параллельно общается с подружкой, ему хорошо, она немножко охреневает от того, как он активный, но ей тоже нормально. Что пишет мой комментарий? Мой комментатор? Я просто. Я даже пошла гуглить, о чем он. Uh -huh. Вообще, подобную сцену. Я видел в пьесе братьев Пресняковых. Я так сижу, э, это типа пассаж, что я их у нее украла. Кто это? Или к чему ты как бы? Ну, то есть, казалось бы, чувак, бегающий на, на шведском столе и набирающий всякую херни, это, мягко говоря, не братьев Пресняковых идея. Это такое тупое клише, которое есть тупо везде. Так. Где были русские хоть когда-нибудь.
0: Конечно.
1: Но дальше было лучше. Образ мальчика с СДВГ передан плохо. «Гораздо лучше вы передали бы его, если бы изобразили, как он замучил своих родителей». Я такая, «И эти люди учат меня не ковырять в носу а писать не шаблонно, не использовать эти вот заевшие всем навязшие выражения и так далее». «Мужик, ты серьезно?» «Вот хир, Ну, примерно все остальное было так же. В конце мы писали выпускной рассказ. У меня называется «Батя», ограничение там было жесткое на 6 тысяч знаков. Для меня вообще ограничение маленького пространства, это всегда очень неуютно. Я, как мы видим, очень люблю mm -hmm. потрындеть, да -да -да -да. пишу я также, же, у меня там... Начинаешь читать главу, понимаете, я не нужно запомнить, где она остановилась, потому что дочитать до конца иногда не вариант, ей хочется жить. Так. Там реально много. Вот, да соответственно... нет, я
0: просто читала в метро, а оно не бесконечное
1: Есть лайфхак, садись на кольцо Блин, реально же Не, ну вообще смешно. смешного, Стасия пару раз проезжала остановки, когда ехала на ствитпассе, зачитываясь Поэтому она будильник стояла, когда нужно выходить Не сработало бы Вот, то есть, соответственно, я написала этот рассказ мой батя на 6 тысяч знаков как-то впихнула Постаралась сделать его, с одной стороны, по моей вселенной Я все старалась как-то хоть как-то впихать в нужды моей истории очень мило, камерно, так, все хорошо, можно почитать. Его даже ВКонтакте выложила в качестве о, этих статей, да еще и с богатыми иллюстрациями прекрасной художницы Юны.
0: Так, 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 надо почитать.
1: Он очень коротенький, миленький, все так далее. Но, Всего
0: 6
1: А это реально очень мало. Я, Сам, я шучу, я уточняю. Да, 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 я шучу. Это успокаиваешь. Порнохи там нет, можно проходить мимо. Главное действующее лицо женского пола шестилетняя. Клик... И меня не посадят.
0: Кликайте на следующий Да, 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 да.
1: Вот. Всем, скажем так, было, кроме моего прекрасного комментатора, был еще один комментатор перекрестный, обоим понравилось, но каждый нашел к чему прикопаться, во-первых, мой комментатор, который требовал, чтобы мальчик с ДВГ объяснили через родителей его страдания, сказал, что вы использовали фразу «боялся как огня», это клише, это «окей», «спасибо», да. Вот, она тоже, ой, знаете, прям настоящий законченный рассказ, все замечательно. Потом под, подтянулись другие уже писатели, и меня начали объяснять за физику. Девочка, ты же понимаешь, что взрослый мужчина не может поднять за ошейник взрослого Ротвейлера. Ротвейлеры весят столько-то, мужик на это просто не способен. Йо, мы тебя уели, мы нашли к чему прикопаться в твоем рассказе, ей. Опять. Это было реально единственное, к чему не смогли прикопаться. Я не стала их расстраивать, что этот чувак-богатырь, он как бы очень сильный. И uh -huh. поэтому он мог поднять собачку за этот несчастный ошейничек. Но я не стала еще и это раздувать в рассказе. Uh -huh. Но при этом было очень приятно, когда один из комментаторов написал из разряда «Знаете, нем что-то прям такое русско-богатырское прослеживается?» Я сижу, утираю носку, «Продолжай, мальчик, продолжай». Это прям вот посердечко, посердечко, да. Так что в целом курсом мне дали осознание, что... В принципе, и так неплохо, другие не лучше, надпись на зеркале. Mm -hmm. И что, пожалуй, я не очень хочу, чтобы эти люди считали меня адекватной. Ну mm да. -hmm. Пожалуй, спасибо, но у меня, пусть мой активный мальчик будет не только доставать родителей, но еще и жить. Говорят, mm -hmm. такое получается.
0: Хорошо, а чтобы, допустим, не знаю, попасть на... Вот, чтобы мы могли купить твои книги на Литресе, что нужно сделать? Немножко подождать
1: Вообще, это самый правильный ответ Дело в том, что буквально завтра, потому что завтра понедельник Мы пишем, не то что пишем письмо обязательства, мы скорее шлем им коммерческое предложение Мы с прекрасной художницей Аишу, у которой безумно мало подписчиков, всего 700 человек, потому что нарисует рисует классную мангу с большими си товарищи слушатели нарисовали, опять же, мангу по одной из моих историй. Uh -huh. И, соответственно, мы будем читать комикс, как ни странно. То есть настоящий, живой, на 46 страниц, это именно что, сова, графическая часть, там еще небольшие дополнения и так далее. И одна из фишек издательства, с которым мы собираемся сотрудничать, в том, что все твои работы они размещают в том числе и в веб-формате, uh -huh. на литресе и так далее. Так что счастье, радость, огурцы. Как минимум мой комикс вы почитаете в не точно. Uh -huh. Даже сможете его немножко купить. Вот. А если речь касается именно просто работ, скажем так, у литреса есть в том числе и возможность работать непосредственно с автором, не через издательство. Mm -hmm. И я ее рассматриваю. Главная проблема в том, что вообще мой формат это самая неудобная вещь в России, если что. То есть я могу выложить в литрес короткие законченные рассказы, типа первой любви Густова. Непонятно, романтично, середина 19 века, все очень красиво, мило, внезапно вампиры. Ладно, норма. Вот. Её, она закончена, я могу выложить на литрес хоть в закрытый доступ за денежку, хоть в открытый, пожалуйста, не, не страшно. Но литрец принципиально не работает с незаконченными произведениями. Их можно понять. А, большинство книжных премий, в том числе детских, не работают с произведениями, в которых есть хоть какое-то упоминание людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Да, блин. Та-дам! А у меня она существует, потому что. О, ужас! Эти люди тоже существуют. И не люди тоже существуют! Вообще люди на друг друга любят, но секса нет. Uh -huh. вот. Соответственно, я пролетаю мимо всех премий, а мимо большинства издательств. Если публиковаться только 18+, что, естественно, отрезает большую часть аудитории, потому что пишу для подростков, мягко говоря. Uh -huh. Ну, как подростков. Так, подростков большинство почему-то немножко уже платежеспособны. Uh -huh. Не те подростки, которых мы ищем, uh -huh. а, возможно, именно те, черт подери. Вот. И плюс я изначально не ставила цель публиковать книжки томами. Я ставила цель сделать некую большую вселенную, которую интересно читать долгое время. Потому что, сама знаешь, бывает так, что ты только-только пристрастился, а эта херня закончилась.
0: Игра престолов. Гарри Поттер. Да.
1: Семь книг и все. Если Аэстасия Теджоннир Элли. Ну, там вышло чуть-чуть немножко всего, а вселенная осталась огромная, фандом огромный, а больше его никто ничем не кормит, а если кормят, то потом хочется ходить и немножко плакать. Грустно. Грусть, печать, расскажеримычность. Mm -hmm. Но есть прекрасный доктор кто? Mm -hmm. Драймон. Прости, господи, самое главное правило, которое я пообещала, поплелась буквально на конкретной обёртке соблюдать, я не буду как автор манги Берсерка. Ни одна глава в год, клянусь.
0: Ага, хорошо. Вот
1: Второе правило, что я точно закончу эту работу, потому что в детстве у меня была очень любимая манга, которая в итоге так и не получила своего окончания, она просто обрывается на полусловие и всё. Это было очень тяжело смириться, я тоже все время думала, ну сейчас я вырасту, найду где-то прочитать или купить. Mm -hmm. Я выросла иногда и нашла, где погулять, что это в принципе не будет никогда продолжено, сосите. Ну, даже сосать никак это не изменило, к сожалению. Как не закончено, так и не закончено. Жаль. Да, сердечко крякнуло, я поняла, что нет, так не будет. То есть я пишу реально огромный мир, в котором много интересных персонажей, каждый найдет что-то для себя. У него можно падать постепенно. Ну и самая главная фишка, которая есть, и которую вот недавно пробовала одна из моих читательниц, когда ты перечитываешь работу, она зачитала до 11 главы mm -hmm. в течение года, а потом решила перечитать сначала. После каждой главы она оставляла на комментарии, «Блин, так ведь я ж теперь понимаю, блин, тут такая отсылка, это классно, а вот здесь вот, а вот этот момент я не обратила внимания». То есть с каждым перечитыванием ты открываешь для себя очередное донышко. Mm -hmm. Потому что я знаю, что я пишу. Я пишу «Долгострой», который очень медленно публикуется, Поэтому его должно быть интересно перечитывать. Ну и так, жалкие, заечатки юмора, которые, в принципе, существуют. Не, весь мир очень любит сравнивать кого-нибудь с кем-нибудь. Mm -hmm. Никогда так не делайте с художниками. Меня не жалко, меня можно. Поэтому меня обычно сравнивают почему-то с Беляниным, с Тругацкими, и, прости господи, Дмитрием Емцом. Ну, не сказать, чтобы я их всех очень сильно читала, но я обычно киваю в такой момент mm -hmm. и говорю, да, конечно, как хочешь, называй меня, главное, продолжай. Спасибо, любимый.
0: Ну, вообще, когда ты сказала, что тебе бы хотелось вписывать в реальный мир э, нереальное, uh -huh. я сразу подумала о Стругацких, вот про, прям моментально, что я, я не стала сравнивать, потому что я не из этих. О, я она не такая. Я не такая, тебя, Я очень горю, когда меня начинают с кем-нибудь сравнивать по внешности. Почему-то люди считают, что... Сравнить одного человека с каким-нибудь известным актером — это обязательно комплимент. А то, что тебе этот актер категорически может не нравиться, и ты мог, например, узнавать о нем что-то как о личности, и разочароваться, или просто подтвердить себе, что да, он мне не нравится, угу. это не учитывают. Ну вот, ну, то есть это очень редкое бывает такое попадание, что мне сказали, что «Ой, это очень похоже на эту актрису», я такая «Ой-ой-ой, как миленько! Обычно нет, мне хочется... Да что? Нет, я не похожа на этого человека, и мне прям мне неприятно». Ну вот, или там, по поводу художников, я тоже, я подписана в Твиттере на замечательного человека, Никола Трамди. Uh -huh. Трамп <laughs> вот, И э, у него тоже, он что-нибудь нарисует, и мы начинаем, типа, о, это похоже там на этого чувака из Destiny, а вот на вот этого рыцаря, а вот еще на что-то. И у него все время недоумение такое, ну, в смысле, ну и
1: чё? Uh -huh. <laughs>
0: ну, как бы, да, похоже. Но это мы вроде не, звучит... не в
1: ассоциации играем, ребята. Да, это
0: не звучит как комплимент, абсолютно. То есть, хочешь сказать, что работа классная, скажи это. Просто скажи, классно, красиво, мне очень понравилось, у меня вызвало это какие-то чувства. А того, что ты сказал, что это похоже на какого-то чувака из Destiny, это не звучит
1: как круто. Это звучит скорее... Um, спасибо, но к чему? Большинство художников начинают думать, что вы меня в чем-то обвиняете? Да, или что? да, что, типа ты
0: срисовал, или это не твоя идея вообще, и что-то куда ты лезешь, это уже было в Симпсонах. Да. Вот. И как бы да, это очень неприятно. Лучше просто похвалить автора,
1: задонатить ему на Патреоне. Или хоть где-нибудь. Иногда авторы очень классно ведутся на еду. У меня есть история, когда девочка-художница, прекрасная, Марк, сидела в Питере на там из фестов и реально помирала от голода, потому что тупо жать было нечего, там фудкорта тупо нет. Угу. А я немножко в Москве. Ага. Я в одном из чатов, в которых состою, нашла девочка, которая ехала этот фест, она купила еду и привезла ее марку в Питере. О, это так мило. <свет> ну, хоть немножко ожила, да. И еще к вопросу о бедных несчастных художниках и сравнениях. Недавно одна очень крупная художница, она рисует в основном слэшовые вещи, соответственно, Аудитория у нее подходящая. Выполнила очень большой мой заказ. Там uh -huh. было 10 артов. Он реально огромный, это получилось по факту мини-комикс, рассказывающий про отношения парочки. Uh -huh. К вопросу о сравнениях. Одна чудеснейшая девушка в комментариях пришла объяснять мне, что я автору этих ребят, что я тупая, а это на самом деле персонажи из Анивы. Я очень долго пыталась объяснить, что, знаете, это вообще мои ребята, они ни хрена не такие, и давайте мы не будем об этом. Но ага. Мне объясняли, что нет, я тупая и не вижу. Ну, сошлись на том, что, возможно, тупая все-таки она, но сошлись в основном мы с художницей, девочку забанили. Но сам факт. И каждый раз, когда мы их несчастных мальчиков, а всем девочкам, знаете, нравится, когда у нас там два мальчика, ага. когда их начинают называть... То парнями из одной иойной игрухи, то парнями из другой иойной игрухи, то парнями из третьей иойной игрухи. Я, конечно, узнаю много новых тайтлов, но прихожу Я разбивать им сердечки. Играть. Да, ну разбиваю им сердечки, что вообще, конечно, да, справа попадал, но слева бурят. И нет, он бурят, и он, ну какой нахрен, он бурят. Ага. Но буряты обычно не ломаются и гуглят, что это за имя такое. Ага. Грусть печатает сколько горемычность. И выходят
0: на фотки Кодзимы.
1: Вот знаешь, что самое удивительное? Я все жду, когда же мне напишут, хватит слышать с Кодзиму с непонятным светловолосым мужиком. Да? Ага. Это, наверное, будет моей главной победой в жизни и главной победой в распространении Бурятии в России. Да?
0: Так что думаю, что сейчас есть такой уникальный шанс у слушателей этого подкаста прийти удивить тебя в комментариях, что наконец-то кто-нибудь предположит такое про кодзиму. Вот, а ты будешь знать, что кто-то дослушал подкаст до полутора часов, и...
1: Он упорот, я уважаю тебя, кем бы ты ни был, напиши мне, подпишусь на тебя, где бы ты ни был. Вот это да. Клянусь, да. Кодовое слово, Яночка, супер.
0: А, вот это да.
1: Кстати, можно без
0: Хорошо, ну что, мы обсудили твое творчество, я публично пообещала, что я дочитаю до конца. Вот, кстати, 11 глав, ты говоришь, 11, мое любимое число. Это пока выложено. Ну, пока выложено, пока прочитаю, пока они выложены. что пока их мое любимое число, надо читать. Пока оно не расширилось. Но у тебя есть какое-то
1: время в запасе.
0: Да, ну, планшет уже заряжен.
1: Да, Слушай, блин, это опаснее, чем выезжаю.
0: Ага, вот, я просто вспомнила, что у меня же есть планшет, и я его покупала для того, чтобы на нем читать и заниматься английским, и буквально вчера мне пришло уведомление от Лингва Лео о том, что моя премиум-подписка закончилась, uh -huh. и я такая посмотрела на планшет, который не заряжал уже несколько месяцев, а занималась ноутбука, uh -huh. ну вот, и подумала, блин, ну а что, он лежит без дела, наверное, у него батарейка умирает от этого, вот, включила, он оказался заряжен на 80%, uh -huh. я его поставила на зарядку, чтобы добить до 100, вот, и как раз подумала о том, что можно будет дочитать тебя, потому что тебя я читала вот с телефона, но с телефона не очень удобно, мелковато. Mm -hmm. Вот, э, так что, да, э, пиши, <laughs> пиши дальше, mm -hmm. <laughs> не останавливайся. Вот, я обязательно mm -hmm. в описании добавлю ссылки. Я просто сидела, рассказывала о каких-то интересных людях, о каких-то интересных местах в интернете, угу. которых можно посмотреть арты или почитать и все такое. И так думаю, так, надо на это ссылку добавить, на это, на это. Короче, постараюсь на вещи такие знаковые. Не на всех 100 художников, но хотя бы на группу, где можно посмотреть
1: в альбомах. Я могу тебя успокоить, что в каждом альбоме, кроме самого художника напрямую указана ссылка да, на художника. Это понятно. И я очень хочу Поумоляйте немножко на коленях. Поверьте мне, что на коленях я именно сейчас вас и умоляю. Могу сесть на ваши колени, умолять вас оттуда, если так будет удобнее. Не вопрос, выезжаю. Пожалуйста, не берите просто красивую картинку из интернетика и не используйте ее в качестве оформления паблика или для умной цитатки. У каждой картинки, как и у каждого умного изречения, у каждого подкастика или у каждой сделанной работы, есть автор. Пожалуйста, всегда ставьте ссылки на художников. Этим вы спасаете свой паблик от бана группы ВКонтакте, ну а свою карму от злой и страшной мальвины, которая как единорог приходит ко всем, кто не девственник. Но если вы не пишете, не читаете про секс, то в принципе все окей.
0: Ага, да. Да, я поддерживаю полностью, тому же ВКонтакте уже очень давно научились указывать автора, то есть если вы выкладываете читарт. Узнать, кто у него автор, это вообще дело несколько кликов, благо Google уже научился искать по картинкам, можно заморочить и найти, вот, и лучше всего, да, действительно указать, ну, если уж вы не можете нагуглить именно линк на этого человека, ну просто можно написать автор такой-то, если имя нашлось, или может оно прямо на арте написано, ну вот, так что это действительно важно, кто-то это творил, вот, и это не от слова тварь.
1: По крайней мере, да. В нашей позитивной России желательно приучить людей, что это не от слова тварь.
0: Да, почему-то многие считают, что...
1: В что интернете все общее. Можно.
0: Да, все общее, все это выложено интернет. Помнит, и как бы указывать автора. Мы ему пиар вообще-то делаем, зачем его указывать. Вот эта вот история мне очень нравится. Да. да. Ну вот, и все так. И Идите, читайте Мальвину. И переходите по ссылкам в описании, смотрите эти чудесные арты. Вот, я подписана на твой паблик в ВК, и у меня стоит уведомление о каждой новой записи, поэтому ты, наверное, обратила уже внимание, что я всегда первый человек, кто лайкает. Да,
1: и я очень этим горжусь. «Ой, меня ядочка заметила!» Значит, запись прошла. Yes.
0: Да, у меня выскакивает уведомление, и телефон, но он уже умеет сразу поставить «нравится». То есть угу. я сначала лайкаю, потом уже с компа перехожу, смотрю, что там, что я лайкнула вообще. Вот. Нужно ли мыть после этого руки. Скорее, нет. Mm. <laughs> вот. А, значит, круто. В общем, слушайте подкасты, подписывайтесь. А, у меня на очереди уже два подкаста. Может быть, даже следующий я запишу до того, как опубликую этот. Давай. У меня что-то прямо наращиваются мощности. Вот, и я надеюсь, что... Ну, в прошлый раз у меня отменилась запись подкаста, потому что Маша заболела. Угу. У меня потеряла голос, но какой подкаст без голоса? Она может писать. Ну, разве что да, но это уже тогда ко мне в блог. Вот, и, в общем, вроде бы она выздоровела и готова приехать ко мне во вторник вечером. И если она уже в голосе, то мы обязательно что-нибудь запишем. Вот. Хочешь еще что-нибудь сказать на прощание?
1: Может быть, как-то вдохновить людей, которые хотят писать и никак не могут... Ну, как ни странно, если вы хотите писать, но никак не можете, у вас есть любые вопросы по этому процессу, от того, где как стоит выкладываться, какие существуют в России конкурсы и прочее, любой вопрос по писательству, который вам интересен, вплоть до подачи книг в издательство и, про, и так далее, вы реально просто можете прийти ко мне в личку, я вам все это абсолютно бесплатно и максимально подробно объясню. Потому что самая главная штука на свете – это всегда помогать другим творческим людям. Я перечитала кучу всего, у меня есть некоторое количество знакомых в издательствах и в других интересных местах. Я узнала, что старая добрая идея, которую почему-то греет сердца всех, что я пошлю свою книгу в издательство, меня заметит, она не работает абсолютно и совершенно, и подавать рукопись в издательство нужно совершенно не так. Ну и прочие милые маленькие прелости из разряда, что... Всегда можно просто подать свою книгу на одну из нужных премий, после которой вас напечатают и вас даже отредактируют, и все это делают бесплатно и так далее. Uh -huh. Просто, пс напиши, мальвинья, я все расскажу. Мой формат абсолютно неформатен, и для меня все это именно что хобби, которое я дико обожаю, которым я занимаюсь, потому что нельзя перестать дышать, нельзя перестать писать одаренную девочку. Uh -huh. вот. Но самое важное, что у нас слишком много всевозможных надстроек. И по поводу писательства, и по поводу секса, и по поводу гейминга, и по поводу женщин. А уж если вы женщина-писатель и геймер! Давайте объединяться, короче. Мужиков я тоже люблю, если бы не любила, что бы я с ними делала?
0: Точно. Ну, кстати, по поводу поддержки творческих людей, я на самом деле вот какое-то время назад заметила, что действительно есть такое, такая разница, вот есть люди, которые что-то делают, делают это от души качественно, и они там что-то где-то погуглили, что-то узнали, где-то с чем-то столкнулись, получили какой-то опыт, и вот они с удовольствием этим опытом делятся с кем угодно. Они не парятся, что кто-то там опередит их с их идеей, сделает это раньше, чем они и так далее, потому что прекрасно знают, что нет. Скорее всего, нет. Но вот, что очень много есть идей, которые можно было бы украсть и сделать раньше, но почему-то никто этого не делает. Ну, вот. И, в общем, они... К ним приходишь, и они, вот, как ты говоришь, телятся, рассказывают все, вот. А есть люди, которые, наоборот, они толком ни с чем никогда не сталкивались, толком ничего не сделали, но они знают, там, какое-нибудь одно ноу-хау, вот. И ты к ним приходишь, он говорит, а я не буду тебе рассказывать, вот. И тут сразу понятно. Этот человек, он вообще ничто, вот. И это так поражает, ну, то есть у меня как-то один раз было вот так вот два диалога параллельных ВКонтакте с одним человеком и с другим, уж ладно, не буду называть их mm -hmm. и один чего-то добился, а так в итоге ничего и не добился но очень много о себе думал и мне кажется это вот как-то связано и вот один мне рассказывал о, 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 действительно уникальные вещи которые при всем желании никак не могла бы нагуглить uh -huh. он мне рассказывал это очень подробно несмотря на то что он очень занятой человек uh -huh. но вот а другой человек, он как бы не хотел мне рассказывать о той вещи, которую я могла легко нагуглить, и в итоге я это сделала. Но чтобы вот не гуглить, я знала, что я могу прийти к нему, и он вроде как может со мной поделиться опытом. А он мне такой, типа, нет, это типа, мы раньше всех узнали об этой фишке, мы ее используем, а вдруг ты тоже будешь, и я тебе не расскажу. Я такая, ну ладно, окей, гугл. Узнаю тут же, как бы, и понимаю, что, ну нет, мне это не устраивает, что-то дорого. И все. Ну вот, они там эту штуку скинулись, купили себе для своего паблика. Ну вот, но и и это так странно, и это такой вот прям маркер, то есть человек творческий, который что-то делает, он всегда другому человеку скажет, неважно, как бы, сколько у тебя опыта, неважно, как ты что-то делаешь, делай, чем больше ты будешь делать, тем лучше у тебя будет получаться. Вот. А дебилы и дегенераты, которые сами ничего не добились, они будут тащить тебя вниз-назад. Да, ну Не надо делать, если тебя ничего не получится. все что ты делаешь, это полное фуфло. На Патреоне не регистрируйся, это никому не надо. В Твиттер не пиши, в Тиндере мужиков не ищи.
1: Да -да. Ну... Не дыши, рожай. Рожать тебе можно, дозволяю. Да. да,
0: вот. В общем, короче говоря, никого не слушайте, слушайте нас.
1: Да, ну я позволю привести одной пример. Он как раз из сферы скорее рисовательной. А, ситуация а, В прошлом году был МКК Большой фестиваль, где сидела куча художников За одним столиком сидят две девушки угу. Они подруги Собственно, у одной кучка манги, у другой кучка манги Я подхожу а, Покупаю у одной всю ее мангу За 2,5 косаря, у другой все полистала Спасибо, все, ушла угу. Кто остался в выигрыше? Ну, естественно, любой логичный человек говорит, что та, которая я купила всю мангу, она молодец, вот вторая, как бы немножко не совсем до конца. Проблема только в том, что вторую я запомнила. Там, через несколько... Подписалась практически сразу на ее паблик. Через несколько месяцев она открыла заказы. Угу. И в итоге, собственно, ну, довольно очень приличную сумму денег я ей заплатила, и мы с ней отрисовали огромное количество всего. Угу. То есть, это... Цену манги, которую я купила у ее подруги, превзошло вот в десятки раз и так далее. Выиграл тот, кто в этот несчастный, холодный декабрьский день проснулся рано утром и приперся на фестиваль, который, казалось бы, ничего ему не принес. Ага. Потому что где бы вы ни появлялись, что бы вы ни говорили, вы все равно кому-нибудь дозапомните. Вы никогда не знаете, где у вас вляпается ваше счастье. Угу. Если это не принц на белом коне, то, возможно, это ваш издатель, корректор или безумный фанат вроде меня. Пожалуйста, если вы творческий человек, кроме как э, творить, еще иногда выходите наружу, пишите о себе и рассказывайте. Обязательно говорите окружающим людям, чем вы занимаетесь, что вы не просто очень крутой программист, вы еще играете на флейте, выращиваете смешных жабок, лепите из глины, пишите, рисуете. Неважно, что, главное, чтобы о вас люди знали. Mm -hmm. И даже самый маленький, стрёмный арт-маркет может оказаться большим плацдармом в будущем. Просто... Постарайтесь показывать миру, что вы существуете. И да, и не вы...
0: опускать руки от негативного какого-то фидбэка, уж точно. Потому что, да, вот эта девушка, она могла бы очень сильно расстроиться. Пришла какая-то незнакомая женщина, искупила скупила все не у нее, а у нее полистала такая. И ушла. Как будто бы, да, можно было подумать, что ты так покорщилась, типа, ну фигня какая-то, и все. А в итоге ты ее нашла и... Она же могла бы опустить руки, больше ничего не делать, в интернете не быть найденной. И, и все... тогда
1: было бы печально. Да. Но еще можно копнуть чуть глубже. А почему я купила все у ее подруги? Почему? Потому что 10 лет назад ее подруга самое начало этой своей манго-истории выкладывала еще в живой журнал. Я прочитала, я помнила оттуда примерно ни хрена кроме фразы «Вася не гей, Вася идиот». Мне оно очень сильно рассмешило в мои 16 или 17, угу. и когда я увидела это, я решила, хрен с ним, это был лучший день в моей жизни, 10 лет назад я беру всю эту мангу. Ага. Так что, опять же, где бы вы не выкладывались, как бы вы не выкладывались, вы все равно не сможете предсказать, чем это окнется в будущем. Главное, действуйте. Если ты не действуешь, тебя не существует. Да. Это самая важная мысль. Та-дам! Та
0: ну и на этой вдохновляющей, позитивной, ноте. Ну, а вы... Меня отпустят да, я отправляю Мальвину тискать моих хоречков, которые там от тоски, наверное, забрались обратно в клетку и дрыхнут. Сейчас проверим. Вот. Ну, а с вами я прощаюсь, но ненадолго. Скоро будет следующий выпуск подкаста, там уже один человек мне пишет капсом, да что ты так часто их выкладываешь, я не успеваю их слушать. Помните, что подкасты никуда не дедутся, и слушать их можно не в день публикации, если что, и кусочками. И некоторые сервисы помнят, на какой минуте вы остановились. А в SoundCloud можно оставить комментарий, и он будет привязан к конкретному тайм-коду, и так вы сможете сами найти, где вы остановились, это очень тоже удобно. Можно прям писать комментарий. Закладка. И мне приятно, что кто-то откомментировал и дослушал вот до сюда. И вам удобно потом находить такой лайфхак. Вот, все. Хорошего вам настроения. Творите, поддерживайте творцов. Читайте Мальвину.
1: Будьте зайками. Или харючками. Они тоже очень милые. Видят боги.